0: Die Streaming-Abos bei Netflix und Co. werden immer teurer. Deswegen haben wir uns Alternativen gesucht und 15 sehr gute Serien herausgefischt aus dem Weiten des Streaming-Kosmos, die ihr komplett kostenlos schauen könnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Streamgestöber, dem Movieplot-Podcast, in dem wir über alle möglichen Themen reden, die mit dem Streaming verbunden sind. Meistens geht es darum, neue Filme und Serien, die bei Netflix, Amazon und Co. erscheinen. Doch heute sind wir in der Situation, wo wir einen großen Bogen um die bekannten Streaming-Dienste machen und eher mal in die Nischen hineingucken, um zu schauen, wo kann man in Deutschland eigentlich Serien kostenlos streamen und dafür bin ich nicht alleine hier. Ich bin der Matthias Hopf aus der Movieplot-Redaktion. Ich habe mich zusammengesetzt mit meinem lieben Kollegen Max Wieseler, mit dem ich schon öfter hier am Mikrofon zu hören war, ich weiß gar nicht, Max, was haben wir dann zuletzt gemacht für einen Podcast? Erstmal Hallo.
1: Hallo? Oh Gott. Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. Was war denn das letzte?
0: Um, haben wir über Science-Fiction-Serien gesprochen? Sein. Ja. Ich glaube, oder? Ja. Ja. Da
1: waren die nettesten Menschen der Welt dabei, die gar keine Cypher-Serie sind.
0: Nein! <lacht> Aber gut, dann können wir das jetzt hier ausführlich in eineinhalb Stunden korrigieren, diesen Fehler. Aber äh, wir sind hier, um heute über Streaming-Serien zu sprechen, die man kostenlos äh, streamen kann. Ist das etwas, was du tust in deiner Freizeit?
1: Jetzt gerade ja. <lacht> also wir stellen ja hier immer unglaublich viele Serien auch in den Monatsvorschauen vor, die halt bei unterschiedlichsten Streaming-Anbietern laufen. Und es ist natürlich auch klar, dass nicht jeder jeden Streaming-Dienst abonnieren kann, möchte. Äh, deswegen haben wir jetzt auch mal ein paar Serien heute mitgebracht, die man komplett gratis streamen kann, ohne dass man jetzt ein Abo abschließen muss für etwas. Äh, ich äh, binge gerade übrigens äh, Babylon 5. <lacht> Oh, das ist ja spannend. vielleicht Aber auch da kommen diese wir vielleicht heute nochmal drauf. So. <lacht> genau. äh, ich habe auch noch ganz kurz ein Update ähm, zu zwei Folgen. Einmal zu unseren Serienstarts im Juli. Da wollte ich nur kurz darauf hinweisen. Da haben wir nämlich die Serie The Company You Keep vorgestellt, die eigentlich bei Disney Plus laufen sollte. Sie ist nicht bei Disney Plus gestartet. Also leider umsonst vorgestellt. Damn. Wieder Aber ein weiß man Cancelfall wieder. Weiß man alternativ, wo man das? Gar nicht. Ist wieder so ein Cancel-Fall, das bei, in den USA äh, auch bei Hulu komplett gelöscht wurde. Und das war aber noch vor dem Disney-Plus-Stadt in Deutschland und jetzt kommt sie gar nicht. Okay, krass. Sie existiert nicht mehr. Einfach verschwunden, weggefegt von der Serienliste. Und hat hierzulande niemals existiert. <lacht> hat sie überhaupt jemals wirklich, wirklich existiert? <lacht> äh, und noch eine andere Sache zu unserer Folge mit den besten Serien besten Serien vom ersten Halbjahr, was auch thematisch sehr gut zu dieser Folge passt. Da ging es nämlich einmal um Jury Duty bei Freebie und da ist uns tatsächlich so ein kleines ist ein kleines Missverständnis, dem wir aufgesessen sind, weil die Serie kann man nicht ohne Werbung bei Freebie gucken, sondern nur mit Werbung. Das ist so ein kleines Missverständnis, weil in den USA und in anderen Ländern wie auch Großbritannien gibt es seit ein paar Wochen Jury Duty auch für Prime-KundInnen äh, ohne Werbung zu streamen, aber in Deutschland nicht. Da hatten wir uns so gefreut darüber, die, über diese Meldung, oh, das kann man jetzt endlich <lacht> ohne Werbung gucken, äh, da war man, ich, ein bisschen zu schnell.
0: Ich glaube, das ist noch eine ganz gute Überleitung, weil viele über die Serien, äh, die wir heute sprechen, die sind bei Streamingdiensten im Angebot, wo man das eben kostenlos, aber mit dem äh, Nachteil der Werbung schauen kann. Wir haben natürlich auch ein paar Mediatheken, wie zum Beispiel ARD, CDF und äh, die Atemmediathek dabei. Da könnt ihr einfach so losstreamen, ohne euch Gedanken über irgendwelche Werbeblöcke zu machen, die einfach zwischen rein katapultiert werden. Und dann müsst ihr diese 30 Sekunden beobachten, die langsam heruntergezählt werden, bis es mit der Geschichte weitergeht. Aber bevor wir zu unserer großen äh, 15 Serien lastigen Liste kommen, äh, hier noch ein kurzer Einspieler von
1: unserem Sponsor dieses Podcasts, nämlich Magenta TV.
0: Episode, wo wir euch 15 Geheimtipps vorstellen wollen, die ihr kostenlos streamen könnt mit und mit ohne Werbung. Ähm, damit ihr jetzt nicht gleich irritiert seid, Max und ich sind in diesem Podcast nicht alleine. Wir haben uns ganz viele liebe Kolleginnen noch dazu geholt. Ein paar werden hier direkt vor Ort im Studio sein, ein paar per Sprachnachricht mehr oder weniger live. Zugeschaltet, nee, das ist keine Live-Zuschaltung, das ist eine schon Tage, Wochen vorher aufgezeichnete Sprachnachricht, die wir aus den äh, Tiefen unseres äh, Streamgestöber drive ordners gegraben haben. Und, und die hoffen, anderen
1: stehen hier im Podcast-Studio hinterm Vorhang und warten, dass sie dran sind. Es ist wirklich, also ich glaube, glaub
0: ihr merkt auch, dass die Stimmung richtig nervös ist, alle stehen schon da und sind wir jetzt endlich dran? Ist es soweit? Sind wir schon da? <lacht> Und ich würde sagen, ja, wir sind schon da. Wir haben gleich den, den ersten Gast bei uns. Äh, hallo Patrick. Ja, hallo, ich bin der Erste, ich bin das jetzt schon da.
2: Endlich hinter dem schwarzen Vorhang hervorgekommen, und vor dem Mikrofon. Ja. Wie war das dann hinter dem Vorhang? Och ja, ein bisschen dunkel auch, weil der Vorhang einfach so schwarz ist, aber jetzt bin ich wieder im Licht und vor dem Mikro. War das nicht der Zauber von As. Beachte nicht den Mann hinter dem Vorhang? Was hast du denn uns heute für eine Serie mitgebracht? Ich habe eine Serie mitgebracht, die mir ziemlich am Herzen liegt und bei der ich froh bin, dass man sie einfach so ohne Abo gratis streamen kann und zwar Fringe Gänzfälle des FBI, wie sie bei uns auch mit dem Zusatztitel heißt. Das ist ein Mix aus Mystery und Science Fiction von Lost Mastermind J.J. Abrams, von ihm als Showrunner auch ins Leben gerufen und die Serie lief in den USA von 2008 bis 2013, hat es auf fünf Staffeln gebracht und wurde dann auch relativ zeitig bei uns äh, damals auf 7 noch ausgestrahlt. Ich glaube 2009 ging es bei uns los mit der ersten Staffel. Ähm, bei mir war es so, ähm, wie bei vielen Serien bei mir, dass ich nicht zum Start direkt dabei war, sondern nach dem Hype erst so ein bisschen später eingestiegen bin. Ich habe dann die Staffeln auf Blu-ray damals noch, da waren die Streaming-Angebote noch nicht so ausgebaut, habe ich mir noch Blu-ray-Staffeln gekauft und habe das dann gemütlich zu Hause bingen können, alles nach und nach, aber bevor ich jetzt tiefer darauf eingehe, erkläre ich erstmal kurz noch, um was es geht, falls ihr die Serie noch gar nicht kennt, Fringe ist so ein bisschen vergleichbar mit Serien wie Akte X oder so, es geht um eine Sonderbehörde des FBI, die sich um Fälle kümmert, die eben so, ja, übernatürlicher Natur sind, bei der Sachen passieren, die sich jetzt rational nicht wirklich erklären lassen, eben vergleichbar mit Fällen, die, wie sie bei Akte X oder sagen wir mal so Serien wie Supernatural oder so auftreten, in dem es um Übernatürliches geht, Monster, Kreaturen, Geister, Dämonen, Viren, Viren, alles, <lacht> was da unterfällt. Genau, die Hauptfigur der Serie ist die Ermittlerin Olivia Dunham. Und das ist so ein bisschen so ein ja, Trio, das im Mittelpunkt steht. Das ähm, geht dann auch noch um Walter Bishop. Das ist ein Wissenschaftler, der ähm, diese Fringe Division äh, unterstützt, ähm, der ein ziemlich exzentrischer, markanter Charakter ist. Ähm, der hat viele Jahre in einer psychiatrischen Anstalt verbracht und ähm, wirkt deswegen auch immer wieder sehr geistig verwirrt immer noch, ist eben hat immer wieder mal auch so Gedächtnisaussetzer und so eine Art, ja, fast schon Demenzanwandlungen und deswegen ist die Dynamik zwischen ihm und Olivia auch was ja ziemlich besonders, was auch die Serie trägt immer wieder durch die einzelnen Episoden, so diese, ja, Buddy-Dynamik, die dann noch erweitert wird durch den Sohn von Walter Bishop, der erwachsene Sohn Peter Bishop, der so ein bisschen der geerdete, rationale Charakter ist und das ist halt so ein Trio, von dem die Serie einfach lebt, von, von dieser Dynamik und Genau, Fringe ist in der ersten Staffel so ein bisschen wie so eine Monster der Woche-Folge noch, also man kann die Folgen theoretisch auch unabhängig voneinander gucken, es bietet immer wieder abgeschlossene Episoden und Fälle für sich, aber so wie es auch bei den anderen Serien, die ich jetzt schon genannt habe, der Fall ist, wird die Serie immer größer zusammenhängender, es ergeben sich rote Fäden, die, die über die Staffeln hinweg total stark verknüpft werden, es wird viel, viel abgefahrener noch als in der ersten Staffel, die wirklich noch mehr so ein mystery konzept hat. das geht immer mehr in so eine Sci-Fi-Richtung. Ähm, alle, die Lost gesehen haben, werden wissen, dass da auch J.J. Abrams und Co. immer mehr in so eine ja, Sci-Fi-Richtung auch schon abgedriftet sind. Und Fringe setzt da, finde ich, noch deutlich einen oben drauf. Also was einem da alles um die Ohren gefeuert wird, was so Paralleluniversen, alternative Versionen von Figuren angeht, Zukunftsgeschichten, biologische Experimente. Also da wird wirklich gefühlt alles ausgepackt, was so die Sci-Fi-Palette hergibt. Und ich finde es aber gerade stark, dass die Serie dann in diese Richtung geht, weil dadurch, dass sie eben am Anfang fast schon wie so ein act X, naja, nicht abklatsch wirkt, aber es wirkt so wie so ein moderneres Akte X, wie so eine Alternative, dass es dann diesen extremen Sci-Fi-Schritt noch wagt, das fand ich sehr, sehr stark. Und da findet die Serie auch viel mehr zu sich und ist noch eigenständiger. Und ja, ich kann gar nicht darauf eingehen, was da wirklich alles passiert. Ich glaube, manchen ist es dann auch irgendwann später zu abgedeckt geworden, wie es ja auch bei Lost der Fall war. Aber ich finde die Serie Lebt einfach dadurch, dass sie auch sehr emotional wird und wirklich auch in der finalen Staffel sehr, sehr weit in die Zukunft hineingeht. Und ja, man kann es gar nicht alles beschreiben, was da alles noch passiert, aber für mich ist die Serie wirklich ein super guter Mix eben aus diesem Akte X-mäßigen, Mystery-mäßigen, aber auch diesem super überbordenden Sci-Fi-Konzept. Ich habe die damals auch geschaut, weil ich Lost-Fan war und auch so J.J. Apples für mich damals so einfach ein super großer Name war und der dem auch auf jeden Fall seine Handschrift aufdrückt so als Showrunner und ja, ich bin ein sehr großer Fan von der Serie ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr habt die wahrscheinlich auch gesehen oder mal reingeschaut zumindest damals, weil ich glaube, das war schon so ein Hype, dem man gar nicht so entkommen konnte wie war das bei euch? Ich liebe
1: French.
0: Ich erinnere mich wirklich nur an zigtausend Werbeblöcke vor Galileo und die Simpsons. Ja. Damals bei Pro7, wo, wo French wirklich als das 9 Plus Ultra der Serien angekündigt wurde. Aber ich habe bis heute keine
1: einzige Folge gesehen. Da konnte oh. man auch so Woche für Woche miträtseln, weil ich weiß gar nicht was. Im Vorspann oder im Abspann wurde dann immer so ein Zeichen eingeblendet und mhm. das waren halt Buchstaben, die man entziffern musste. Und dann gab es halt immer am Ende der Staffel noch so eine Botschaft, die sich über die Folgen hinweg trägt. Ja, ich glaube, es war im Vorspann und bei Fringe ist es auch besonders, dass die
2: Vorspänne, sagt man das so, die Mehrzahl von Vorspann, dass die auch äh, im Verlauf der Staffeln andere, andersartig waren, dass die verändert wurden, andere Farben hatten, weil ja eben dann später geht es in so eine Richtung Paralleluniversum und dann switcht die Geschichte manchmal zwischen diesen Universen und her vermischt Figuren andere Manche Figuren treten in ein Paralleluniversum über, manche kommen von diesem Paralleluniversum und dann je nachdem, wo wir uns gerade befinden, ist auch dann der Vorspann in so einem anderen Stil gehalten. Das hat die Serie auch ausgezeichnet. Und weil Matthias auch meint, dass damals viel Werbung gemacht wurde, das ist auch ganz spannend bei Fringe, da gab es sogar wirklich, weil J.J. Abrams damals ja sehr auf so ausgefallenes Marketing gesetzt hat, so wie bei Cloverfield oder so damals auch, da gab es wirklich so fake newsblöcke blöcke die bei, bei dem possiblen news time sogar untergebracht wurden, dass sie berichtet haben, dass es irgendwie... Mysteriöse Vorfälle gab und es wurde wirklich einfach so als Nachrichtenbeitrag eingespielt und Leute haben da, glaube ich, sich auch beschwert, haben da irgendwie Nachrichten oder, oder Mails hingeschrieben, dass sie da verarscht wurden oder so, weil die das wirklich so als ganz normalen Beitrag gebracht haben, dass irgendwie riesen schmetterlinge irgendwie Leute angegriffen haben oder so. Oder ich glaube, es gab wie, auch ist einmal echt was nicht passiert. Ja, und es gab, glaube ich, einmal was sogar sehr bizarr ist mit dieser Geburt von so einer Art wie so einem außerirdischen Wesen oder so, was auch, glaube ich, Leute verstört hat, die einfach ganz normale Nachrichten erwartet haben und ja, das war ein ziemlich cooler Marketing-Schachzug damals, der, der auch die Serie wieder sehr groß gemacht hat, sehr gehypt hat und da die Leute einfach auch Bock drauf hatten, das zu schauen.
0: Alles in Anlehnung an das Krieg der welten Hörspiel von Orson Welles, ja, wo damals
1: auch die Leute dachten, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und jetzt noch die wichtigste Frage von allen. Wo kann ich das denn gucken?
2: Ähm, das gibt's, wie du auch schon drüber geredet hast, bei Amazons Freebie. Ähm, das bedeutet, ähm, ihr braucht da keinen Account euch machen, ihr müsst ja nichts abonnieren, ihr könnt das einfach so streamen. Ihr müsst Werbung dafür in Kauf nehmen, ein kleiner Werbungstropfen, aber dafür könnt ihr wirklich alle fünf Staffeln von Fringe bei Freebie von Amazon ähm, gratis ohne Abo da streamen. Ich befürchte aber, Amazon-Account
0: ist tatsächlich notwendig. Ich habe nämlich vorhin versucht, hm? schnell noch ah, was okay. bei Freebie zu streamen. Und wollte das ohne äh, mich mit irgendwas einzulocken und da hat mich äh, der Dienst aufgefordert, doch bitte jetzt eine Anmeldung. Aber das ist natürlich kostenlos, also. Genau, also äh, kommt man gut und schnell rein. Nee, wir haben nur auch hier andere äh, Streamingdienste wie zum Beispiel Pluto TV oder Join, äh, da zumindest die, die ohne Abo-Version, da kann man einfach drauf gehen und Play drücken. Und Werbung schauen,
1: aber dann auch vielleicht eine gute Folge von einer sehr guten Serie. Diese Streamingdienste haben tatsächlich sogar einen eigenen Namen in den USA. Da heißen die nämlich eigentlich äh, FAST Dienste. F A S T äh, steht für Free Ad Supported Streaming TV.
0: Oh, okay. Also ich verbinde mit Fast vor allem eins,
1: die Fast and the Furious-Reihe <lacht> und würde gern Fast X streamen. <lacht> Was ist dann der Fast Service? <lacht> der Fast, Fast, oh Gott, nee.
0: Aber äh, ich bin mir sicher, dass die Fast and the Furious-Reihe ein sehr gutes Wortspiel daraus machen kann bei all den tollen Filmtiteln, die sie schon <lacht> gewählt hat. Ja, vielen Dank, Patrick, für diesen Tipp, Fringe. Ja, gerne. Ich befürchte, ich werde es nicht nachholen, weil es viel zu viel ist. Ja, auch wenn sich die Möglichkeit eigentlich ergibt. Aber ähm, ich bin immer wieder froh, wenn mich jemand daran erinnert, dass das da noch irgendwo als Serienmonument steht, das ich noch nicht erklommen habe.
1: Und damit kommen wir zum nächsten Tipp. Genau, Max, was hast du denn mitgebracht? Welchen darf ich denn zuerst nehmen? Hast du eine bevorzugte... <lacht> Reihenfolge.
0: Äh, ich habe einfach die chronologische, wie du es aufgeschrieben hast, also Doppelhaushälfte zuerst. Aber du kannst auch jeden anderen machen.
1: Ja, jetzt nicht mehr, weil jetzt wissen wir, mein Tipp heißt Doppelhaushälfte. <lacht> Den könnt ihr in der ZDF Mediathek streamen, ganz ohne Abo und ohne Account auch. Ähm, genau, das ist eine richtig witzige deutsche Comedy-Serie, die ist 2022 gestartet, noch recht neu und es gibt schon zwei Staffeln äh, mit jeweils acht Folgen. Eine dritte Staffel mit zehn Folgen kommt noch. Ähm, ich habe mal geguckt. Bei Moviepilot hat die Serie eine Durchschnittsbewertung von 7,3. Das ist auch für eine comedy serie schon ziemlich gut. Ähm, und es geht in der Serie um... Uh, sorry. Es geht um die Konflikte der zwei Familien Knuppe und Savadi Kröger, äh, die nebeneinander in einem Doppelhaus auf dem Dörfchen Schönefeld äh, Schöne Felde, nicht Schöne Felde, es ist fiktiv, <lacht> äh, Leben. Ähm, genau, und auf der einen Seite haben wir die sehr liberale Patchwork-Familie, die aus Berlin-Neukölln aufs Land gezogen ist. Dazu gehört der afrodeutsche Musiklehrer Theo, äh, seine Partnerin Mari äh, und... Äh, dann haben wir, die hat iranische Wurzeln und arbeitet bei einem Elektroautomobilhersteller. Ha, <lacht> welcher könnte das wohl sein? <lacht> ähm, und ihre Teenie-Tochter Zoe haben wir noch. Und im krassen Gegensatz dazu wohnt nebenan die. Ostdeutsche Dorffamilie Knuppe bestehen aus Papa Andy, der biertrinkende Couch-Potato, seine Frau, die Schönheitssalonchefin Tracy, deren Eltern aus Vietnam in die DDR damals ausgewandert sind ähm, und der gemeinsame extrem introvertierte Sohn Rocco, der den ganzen Tag am PC hängt äh, und die Serie, die spielt nun so mit verschiedenen unterschiedlichen Vorurteilen und Konflikten zwischen diesen beiden Familien man so verschiedenste Ansichten aufeinanderprallen. Und auf den ersten Blick wirken die beiden Familien völlig verschieden, aber finden dann doch im Laufe der, äh, ihrer Konflikte immer noch Gemeinsamkeiten, die sie wieder zusammenbringen. Und diese chaotische Nachbarschaftskomedy, die äh, fand ich wirklich überraschend witzig, die ist sehr, sehr gelungen. Ähm, sehr viel schräger Culture-Clash-Humor ist da auch mit drin. Und was ich auch cool finde, dass die Serie halt auch keine Partei <lacht> ergreift, ähm, sondern hier kriegt jeder sein Fett weg. <lacht> also alle haben ein Rad ab in der Serie. Genau, das ist mein Tipp. Doppelhaushälfte in der ZDF-Mediathek. Das klingt ehrlich
0: gesagt ziemlich cool. Ich mag auch irgendwie den Titel. Weiß nicht warum, aber das hat irgendwas, <lacht> oder? Doppelhaushälfte. Das ist so, so ein simples Wort, aber auch ein Wort, was man eigentlich nie in den Mund nimmt, weil warum?
1: <lacht> es sei denn, man kauft eine Doppelhaushälfte. Genau. Leider bin ich noch nicht
0: an dem Punkt in meinem <lacht> Leben angekommen, wo ich über den Kauf von... Doppelhaushälften nachdenke, aber ich habe viel nachgedacht über äh, den Streaming-Tipp, den ich hier äh, heute jetzt als allerersten mit reingebracht habe, nämlich Utopia bei ähm, der Arte-Mediathek. Dort kann man das mhm. momentan äh, schauen, äh, kostenlos, ohne Werbung, aber Achtung mit dem Manko, dass wenn ihr keinen Arte-Account habt, dann könnt ihr das nur zwischen 23 und 6 Uhr gucken, was es super kompliziert macht für alle Menschen, die einen normalen Schlafrhythmus haben aber deswegen äh, da eventuell einen Account erstellen, dann könnt ihr das einfach äh, streamen. Es ist auf alle Fälle bis 2024 da 31. Oktober genau genommen, also zwei Staffeln mit äh, jeweils sechs Episoden, das sollte machbar sein, so viel zu den äh, <coughs> Meta Infos äh, vorab 2013 ist diese Serie bei Channel 4. Ähm, ursprünglich erschien. Ich weiß gar nicht, wo ich die, ehrlich gesagt, das erste Mal gesehen habe. Die hat nur auf alle Fälle im Internet die Runde gemacht mit ziemlich fetzigen, coolen ähm, Trailern, mit auffälligen, ja, sehr stilisierten Bildern und auch so einer Musik, die sich definitiv ins ähm, Gedächtnis brennt. Also sie wirkte halt eigentlich nicht wie TV, sondern eher wie als, ist da was rübergeschwappt, was vielleicht in einem anderen Universum jemand wie Matthew Warren inszeniert hätte oder wie Guy Ritchie oder vielleicht sogar Quentin Tarantino. Also es, ist es ist ein bisschen wie ein Comic-Heft, das zum Leben erwacht ist. Ah, jetzt, jetzt hast du es schon vorweggenommen. Genau, äh, weil Utopia erzählt die Geschichte von The Utopia Experiment. Das ist ein Comic oder wie die Figuren in der Serie auch immer äh, wieder betonen, ein Graphic Novel. Denn <lacht> es gibt Menschen, die Unterschiede darunter ähm, machen. Graphic Novel so ein bisschen diese gehobene Art äh, des Comics. Lesens, was auch immer, darüber könnt ihr euch streiten, die Serie setzt auf Graphic Novel und sagt, dass das Utopia-Experiment äh, ja fast schon prophetische Eigenschaften hat, denn wer sehr aufmerksam dieses Comic liest, der bekommt einen kleinen Einblick in die Zukunft geboten, Leute gucken das an, äh, testen das auf äh, irgendwelche äh, ja, weiß nicht, gucken da einfach nach Hinweisen und dann stellt sich heraus, okay, diese Epidemie hat das Utopia-Comic vorhergesagt und dann gerät ein Manuskript in den Umlauf, was noch mehr Hinweise haben könnte und wir folgen dann einer Gruppe, die sich aus zuerst vier und später fünf Mitgliedern zusammensetzt, die alle hinter diesem Comic her sind und das versuchen zu analysieren, auseinanderzunehmen und dabei natürlich einer riesigen Verschwörung auf die Spur kommen und das sind so ganz unterschiedliche Leute, also wir haben da zum Beispiel eine Medizinstudentin Beck, die da dabei ist, die so vielleicht eine der wenigen vernünftigen Figuren in der Serie ist. Wir haben Wilson Wilson, einen mega durchgeknallten Verschwörungstheoretiker, mit dem man sich lieber nicht so lange unterhält. Da wäre dann zum Beispiel noch äh, Grant, ein ja recht äh, junger Comic-Nerd, der einfach in diese Runde, äh, crasht, ich glaube gerade mal elf Jahre, ist er alt, aber auch ganz viel Wissen mitbringt. Ian ist da, der eigentlich im Keller seiner Mutter wohnt und noch nichts auf die Beine gestellt hat, aber in Utopia seine große Lebensberufung. Nennt aber die interessanteste Figur in der ganzen Geschichte ist Jessica Hyde. Äh, die hat eine ganz besondere Verbindung zu dem Comic, das will ich aber gar nicht verraten. Sie wird auch von einer geheimen Organisation verfolgt, die sich The Network nennt und alle sind hinter diesem Comic her, weil das möglicherweise einfach den Lauf der Geschichte ähm, ändern können. Es ist wirklich ganz viel Mystery dabei. Es ist sehr viel Spannung dabei. Man wird immer tiefer hineingezogen in die Geheimnisse des Utopia Comics. Und ähm, ja, ich würde das euch einfach mal als Geheimtipp mitgeben, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Serie es so wirklich in den ganz großen Kanon der Serien geschafft hat, die man immer wieder schauen muss, obwohl es sogar ein amerikanisches Remake gibt, was... 2020, glaube ich, bei mhm. Amazon Prime veröffentlicht wurde. Das wollte ja lange Zeit David Fincher umsetzen, aber nach ungefähr 800 Jahren in der Produktionshölle hat er aufgegeben und letzten Endes kam diese Serie dann, äh, geschrieben übrigens von äh, Gillian Flynn hier, der Gun Girl Autorin, die kam dann zu Amazon Prime, das US-amerikanische Remake mit äh, äh, Sascha Lynch äh, Sascha Lane äh, Sasha Lynch, sage ich ja Sascha Lane, John Cusick und so in den Hauptrollen auch hier Rain Winsel, äh, Rain Wilson aus ähm, The Office. Genau, also falls ihr das äh, Original bei Arte durchgeschaut habt, könnt ihr direkt bei Amazon Prime weitermachen. Da dann allerdings äh, nur, nur mit Abo-Utopia auf alle Fälle.
1: Das zählt dann nicht. <lacht> das,
0: das, zählt, ne, das zählt nicht in den Parametern dieses Podcasts. Aber äh, prinzipiell macht ihr damit nichts falsch, euch beide Versionen der Geschichte anzuschauen, weil wie oft kann man das machen, das so direkt so im Vergleich zu gucken. Eigentlich eine spannende Angelegenheit auch, wo äh, die, die britische Serie den Fokus drauf legt, wo die amerikanische Serie den Fokus drauf legt. Äh, tut das mal. <lacht> Utopia. Genau. In der Art Mediathek. Unser nächster Streaming-Tipp kommt von Lisa. Die hat uns eine Sprachnachricht geschickt und empfiehlt uns die Serie März gegen März, die ihr auch in einer Mediathek streamen könnt, nämlich in der vom ZDF
3: also eine Serie, die ich total empfehlen kann und die man auch noch kostenlos streamen kann, ist März gegen März. Die gibt's in der ZDF-Mediathek, ist auch tatsächlich eine ZDF-Produktion und es geht im Endeffekt um ein Ehepaar, was schließlich feststellt, dass sie sich nicht mehr lieben und dass sie sich trennen sollten und das ist aber gar nicht so einfach, weil der Vater der Frau hat ein äh, riesengroßes Unternehmen, wo dann wiederum der der Ehemann mit involviert ist, dann hat man gemeinsam gemeinsamen Sohn, das ist also wirklich, wirklich schwierig und äh, diese beiden Ehepartner, die getrennte Wege gehen wollen und das aber nicht so einfach können, werden gespielt von Annette Frier und Christoph Maria Herbst, die einfach unendlich perfekt in diesen Rollen sind. Also die Serie Was gegen März stammt auch von dem Stromberg-Macher, Ralf Husmann. Hat auch eine ähnliche Art von Humor, würde ich sagen. Also auch wirklich so Situationen so komplett überzeichnen, immer so eine gewisse Klemmigkeit mit drin. Man sitzt auf der Couch und es fühlt sich irgendwie unangenehm an. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, man hat so eine Situation gerade auch schon mal erlebt, das ist wirklich sehr, sehr witzig, tut manchmal auch ganz schön weh und am Ende des Tages fiebert man dann doch irgendwie mit diesen Eheleuten März mit, bei denen es dann doch alles nicht ganz so endgültig klingt. Insgesamt gibt es drei Staffeln mit insgesamt 24 Episoden, die sind doch alle in der ZDF-Mediathek Pro Folge sind das immer ungefähr so 20, 25 Minuten. Also guckt sich auch ganz schnell und knackig weg. Ähm, Im Mittelpunkt stehen natürlich die beiden Märzes, sage ich mal. Aber es gibt drumherum auch noch ein paar andere Figuren, wie eben den Sohn, der da in diese Elternstreits mit reingezogen wird, der dann aber auch selbst die Liebe findet oder es zumindest versucht. Es ist tatsächlich auch so ein äh, Fernsehfilm geplant, als Abschluss dafür, der soll irgendwann dieses Jahr noch kommen. Ich weiß gar nicht genau, wann wird aber wohl schon gedreht. Und äh, ja, absolute Empfehlung für Leute, die Stromberg mochten, für Leute, die so äh, absurde Familiendynamiken mögen, die so sehr pointiert auch erzählt werden. Das ist wirklich eine richtig, richtig gute deutsche Serie mit zwei unfassbar tollen <lacht> HauptdarstellerInnen. Und ähm, das ist empfehlenswert, würde ich sagen. Absolut, meine Empfehlung. Meine kostenfrei zu streamende Empfehlung, März gegen März.
0: Ich befürchte, das ZDF, Max, das bleibt uns noch ein bisschen erhalten, wenn ich mir deinen nächsten Streaming-Tipp anschaue. Was die hast arme ARD-Mediathek. Die wird hier komplett vernachlässigt, aber ich befürchte, ZDF hat
1: einfach die cooleren Sachen am Start. Und es liegt auch daran, es sind natürlich die Sachen auch nicht immer ewig in der ARD-Mediathek, sonst hätte ich liebend gerne Warten auf dem Bus, die deutsche Covid-Serie äh, empfohlen, aber sie ist nicht mehr in der ARD-Mediathek zu finden, sondern nur bei ARD+. plus <lacht> Brutal. Brutal. Aber deswegen habe ich etwas mitgebracht, was ich nur empfehlen kann und zwar meine Lieblingsserie 2021. Ich dachte
0: jetzt schon, oh mein Gott, stellt Max seine ultimative Lieblingsserie vor.
1: <lacht> Kannst du das mal by the way verraten? Was ist das? Nein, das verrate ich. Och verdammt, na gut. Das ändert sich auch nicht Aber die hier ist auf jeden Fall mit ganz weit oben. Es handelt sich um It's a Sin. Ähm, genau, eine britische Miniserie mit fünf Folgen. Äh, eine ganz fantastische und herzerreißende Dramaserie über eine Gruppe junger britischer Menschen, die im London der 80er Jahre die Schrecken der Aids-Krise hautnah miterleben. Und äh, die habe ich schon oft gehypt, die Serie. Wir hatten sie, glaube ich, auch mit in der besten Liste der besten Serien 2021 mit drin. Und die lief zuvor beim kleinen Streaming-Dienst Stars Play. Deswegen kann ich es auch. Nachvollziehen, wenn ihr jetzt sagt, nee, ich wollte mir dafür jetzt nicht extra äh, so einen kleinen extra Streamingdienst noch holen, äh, noch mehr streaming -Dienste. Deswegen, jetzt gibt es diese Einstiegshürde nicht mehr. Und es gibt jetzt keine Ausrede mehr, jetzt ist es nicht zu gucken, denn sie ist in der ZDF-Mediathek, dort könnt ihr die Serie auf Deutsch und Englisch schauen. Ähm, und es ist eine Serie vom britischen Drehbuchautor. Russell T. Davies, ähm, das ist ein, ein ganz bekannter Drehbuchautor und Serienschöpfer, der hat unter anderem Queer as Folk, das Original damals äh, geschöpft, entwickelt, äh, hat lange Zeit äh, Doctor Who äh, wieder aus dem Keller hervorgeholt, der Keller der BBC und quasi 2005 war das, glaube ich, äh, dann quasi das Reboot, die Serie neu, dieses Franchise neu gestartet äh, hat da versucht, auch noch mehrere Spin-Offs, also, er hat ein Franchise draus gemacht, bevor es Franchises gab, also mit Torchwood und The Sarah Jane Adventures, ähm. Ganz viel. Ähm, genau, und er hat auch äh, Years and Years gemacht, die haben wir auch schon ein paar Mal empfohlen im Podcast. Ähm, genau, und auch, was auch sehr spannend ist an der Serie, sie wurde inszeniert von Peter Hoare, auch ein relativ bekannter britischer Regisseur, der zuletzt die dritte Folge von The Last of Us äh, inszeniert hat, die Bill and Frank Episode. oh, oh Gott. Taschentücher. <lacht> Äh Bei dieser Serie, auch wie bei Matthias, eine Besonderheit, ihr könnt sie nur wenn ihr keinen Account habt in der ZDF-Mediathek, nur ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens gucken, weil sie eine Altersfreigabe ab 16 hat. Utopia hatte ab 18, deswegen konntest du sie noch später gucken. Ähm, erst gucken, ähm, genau. Aber wenn ihr dieses ganze Bürokrat, diesen bürokratischen Horror durchmacht und euch verifizieren lässt in der ZDF-Mediathek, dann könnt ihr sie auch so gucken. Ähm, genau, und worum geht es überhaupt ähm, in der Serie? Wie schon gesagt, es geht um eine... Gruppe junger Menschen, hier sind es die äh, schwulen Männer Richie, Colin, Roscoe und Ash sowie ihre Freundin Jill, die in London eine WG gründen und dort völlig befreit ihre ersten Schritte als Erwachsene tätigen, in der Großstadt ihre konservativen Zuhause hinter sich lassen und ihre neu gefundene Freiheit auf Partys und in fremden Betten <lacht> genießen. Ähm, aber es ist leider, <lacht> wir sind Anfang der 80er Jahre ähm, und äh, die AIDS-Krise, nimmt langsam ihren Lauf und zieht sich wie ein, eine schwarze Wolke über dieses Leben äh, dieser jungen Menschen herein. Und die Serie schafft es, dass wir diese WG-Gemeinschaft des Pink Palace ähm, wirklich lieben, nur um uns dann später das Herz zu brechen. Weil natürlich Anfang der 80er Jahre und durch viele Kleinere Geschichten unterschiedlicher Charaktere, darunter unter anderem auch Neil Patrick Harris in einer kleinen Gastrolle, ergibt sich so ein großes Bild des Schreckens der Aids-Krise von der Ungewissheit und Lähmung ähm, zu Beginn, als plötzlich immer mehr Freunde von den spurlos verschwinden äh, und der Tod schließlich zum ständigen Begleiter wird bis hin zur Ausgrenzung und Stigmatisierung der queeren Community und der Scham und Schuld, die ihr auferlegt wird. Und was die Serie innerhalb von nur fünf Folgen schafft, ähm, ist wirklich beeindruckend. Also für mich ein ganz fantastisches Serienmeisterwerk, das jeder gesehen haben sollte. Mic Drop, so jetzt guckts. es. Wie, wie
0: Max mich gerade in diesem Moment angeschaut hat mit dem Wissen, dass er seit wie vielen Jahren von dieser Serie schwärmt und ich sie immer noch nicht gesehen habe. Und ich befürchte, als du gerade gesagt hast, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, das ist schon immer sehr an mich adressiert. <lacht> Es sei denn, ja. du
1: sagst, du kannst äh, dich leider nicht verifizieren in der ZDF-Mediathek <lacht> und guckst keine Serien vor 22. Genau. Oder nach 22. Ach, ich 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 ach, Das ist. Ich bin ja gerade
0: beim Nachholen. Ich habe hier jetzt neulich 1883 endlich mal bei Paramount Plus angefangen. Das heißt, langsam bin ich so bei 2022 bei den Serien <lacht> angekommen. Vielleicht ist da auch inzwischen für sind Platz. Vor allem, es sind ja wirklich nur fünf Folgen. Ne? Da, da gibt es wirklich keine Ausreden
1: mehr. Einfach um das övre von... Russell T. Davis zu vervollständigen, ja. bevor dann er wieder zurück zu Dr. Who kehrt demnächst. Ja,
0: Dr. Who, das wird auch mal spannend, da mal wieder einen Einstieg zu kriegen. Das habe Ich Ich glaube, mein einziger Dr. Who-Einstieg war tatsächlich die Christopher-Eccleston-Staffel. Insofern schließt sich da vielleicht dann auch ein äh, Kreis. Wer weiß. Ähm, ja, was ganz anderes. Aber auch was Britisches, was ich mitgebracht habe. Als nächsten Streaming-Tipp äh, wechseln wir mal von ZDF-Mediathek wieder zu Freebie. Da waren wir vorhin bei Patricks Fringe-Tipp schon mal. Bei Freebie kann man momentan streamen ähm, Spaced, eine Serie, die 1999 bis 2001 bei Channel 4 kam. Insgesamt gibt es 14 Folgen, aufgeteilt in zwei Staffeln. Und das erste, was ihr von Spaced wissen müsst, auf das Poster sieht ungefähr so aus wie das von Krieg der Sterne. Nur anstelle von Mark Hamill, Carrie Fisher und Co. sieht man die Köpfe von Simon Peck, von Nick Frost, von Jessica Heinz bzw. Jessica Stevenson, wie sie in den Credits ähm, geführt wird und das hat mich schon immer begeistert als Kind und ich habe mich gefragt, was ist das für eine Serie, bis ich sie irgendwann geschaut habe und festgestellt habe, naja, so richtig Star Wars ist das nicht, es ist eher eine Popkulturserie, weil wir erfahren äh, äh, ganz viel über ja Nerds in den frühen 2000ern in London und ähm, ein wichtiger Name, der natürlich nicht vergessen werden darf, ist Edgar Wright, der alle Episoden inszeniert hat, geschrieben haben das, wie gesagt. Äh, das war das
1: der Vorreiter der Cornetto-Trilogie? Genau,
0: ich würde tatsächlich sagen, dass, dass das so die Geburtsstunde von dem ist, was später Shaun of the Dead wurden, was Hot Fuzz und hier ähm, The World's End, also diese Cornetto-Trilogie, die Edgar Wright zusammen mit seinem Peck und Nick Frost umgesetzt hat. Sein Peck ist hier zusammen mit äh, Jessica Stevenson als Creator der Serie auch äh, gelistet, also im Endeffekt fast wie so ein Testlauf zu gucken, wie können wir unsere Liebe für das Kino, unsere Liebe für Popkultur, unsere Liebe für diverse Genres, für Tropen und so weiter, wie können wir das in einer äh, lustigen Geschichte unterbringen, die manchmal auch sehr traurig und tragisch und vor allem immer sehr berührend ist. Aber worum geht es eigentlich hier in Space? Äh, die Prämisse <lacht> erzählt von zwei jungen Menschen, die sie eigentlich gar nicht so sehr mögen, aber weil sie eine sehr günstige Wohnung in London finden, äh, sich als Paar ausgeben, weil das ist die Voraussetzung, dass du ein Paar bist, sonst äh, kommst du da nicht rein und auf, auf dieser Prämisse baut im Endeffekt jede Episode auf und dabei entsteht natürlich ganz viel Chaos, ganz viele Missverständnisse, ganz viel hin und her, aber eben auch ganz viele aufrichtige Gefühle zwischen tausend Referenzen rüber zu zu eben Krieg der Sterne, Star Wars, zu Resident Evil oder sowas. Ganz viele Cameo-Auftritte von äh, britischen Comedy-Größen hier. Ricky Chavez fällt, glaube ich, drin rum. Und äh, hier Magettes, habe ich vorhin gelesen, konnte ich mich auch mehr daran erinnern, dass der da dabei war. Aber ich habe auch Space in einer Zeit gesehen, wo ich nicht wusste wer Magettes. Ist der unter anderem gerade auch hier im neuen Mission Impossible Film mal ganz kurz äh, vorbeischaut und äh, uns alle daran erinnert, dass er schon in vielen großen Serien mitgespielt äh, hat. Ich muss vor allem immer an äh, Sherlock denken, wo er hier mhm. der äh, liebe Bruder, der liebe, <lacht> der liebe Bruder vom Sherlock ähm, Holmes ist. Genau, ähm, das könnt ihr aktuell bei Freebie äh, streamen. Alle Folgen, alle Staffeln, 14 Folgen, zwei äh, Staffeln. Und ich glaube, es, also es ist schon sehr... 99 2000, 2001, es ist, ich weiß nicht, ob es gut gealtert ist, weil ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht mehr gesehen, seitdem ich es das erste Mal gesehen habe und damals habe ich das einfach mit dieser, dieser jugendlichen Neugier entdeckt von, oh mein Gott, das ist von den Machern von Shaun of the Dead und Hot Fast, das muss ich unbedingt sehen und ich glaube, das würde ich euch einfach mitgeben, wenn ihr da eine Lücke füllen wollt oder nochmal zu den Wurzeln des Ganzen zurückgehen wollt, schaut euch das Ganze an, weil es ist immer spannend, so die Geburtsstunde von prägenden Leuten der Filmgeschichte anzuschauen. Genau, und das könnt ihr, äh, könnt ihr kostenlos tun bei Freebie. Unser nächster Tipp entführt uns wieder in die ZDF-Mediathek. Da hat nämlich die liebe Andrea einen Streaming-Tipp mitgebracht, der sich sehr eisig anhört, nämlich Trapped.
4: Gefangen! <lacht> ich möchte euch heute eine Serie ans Herz legen, die mir schon viele spannende Stunden bereitet hat. Ich rede von Trapped. Gefangen in Island, da gibt es alle drei Staffeln, also die Serie ist abgeschlossen, es gibt alle drei Staffeln auf Deutsch oder auf Isländisch, wenn ihr darauf Bock habt mit Untertiteln, in der ZDF-Mediathek. Es ist eine isländisch-deutsche Krimiserie und ein klassischer Nordic-Noir, das heißt eine düstere, kalte... Kalter Krimi mit trockenem Humor. Die einzelnen Staffeln heißen Trapped, Trapped 2 und Trapped 3. So findet ihr sie dann auch in der ZDF-Mediathek. Was das Ganze so toll macht, ist, es ist von Balthasar Kormakur. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist ein spanisch-isländischer Schauspieler und Regisseur, der auch schon den Sprung nach Hollywood gemacht hat. Er hat zum Beispiel so... Ähm, wie ich finde, coole Thriller inszeniert wie Too Guns mit Denzel Washington oder Contraband mit Mark Wahlberg, den ich auch wirklich toll fand. Oder äh, habt ihr bestimmt schon gehört, den Katastrophenfilm Everest mit Jake Chillenhall. Das war, glaube ich, bisher seine größte Produktion. Und die Netflix-Serie Cutler hat er auch gemacht. Vielleicht habt ihr da schon mal reingeschaut. Also Balthasar Kormakur, ein großer Name, ein großes Talent vor allem auch, hat ein Händchen dafür, Sachen wirklich atmosphärisch und aufreibend in Szene zu setzen, dabei aber auch den Humor nicht zu verlieren. Und wenn du so jemanden als Showrunner und ausführender Produzent auf einen an und für sich typisch deutschen Fernsehkrimi, sage ich mal, setzt, dann ist das schon, wie ich finde, ziemlich geil. Ähm, worum geht's denn eigentlich? Es spielt, wie der Name schon sagt, in Island. Und Leute sind gefangen in Island. In jeder Staffel ähm, ist das... Auf, ein anderes, auf eine andere Handlung bezogen. In Staffel 1 geht es darum. Das verschlafene Fischerdorf Seydisfjordur an der schroffen Küste Islands wird durch einen grausigen Fund aufgeschreckt. Andri Olafsson, das ist auch der Hauptdarsteller, also ja, die Hauptfigur der Serie, der Polizeichef der kleinen örtlichen Station, fischt einen verstümmelten männlichen Torso aus dem Hafenbecken. Gleichzeitig ankert eine Touristenfähre aus Dänemark. Der Verdacht liegt also nahe, dass es sich bei der Leiche um einen Passagier des Schiffs handelt. Die einzigen drei Mitarbeiter der Polizei, Mitarbeiterinnen der Polizei, es gibt also, es ist ja wirklich das kleinste, kleine Kaff, das ihr euch vorstellen könnt, haben viele Fragen zu klären, doch die Ermittlungen werden durch einen harschen Schneesturm erschwert, der sich über der Küste zusammenbraut. Vorerst darf keiner der Reisenden das Schiff verlassen. Das Schiff ist, wie der Titel sagt, trapped, gefangen in Island. Und natürlich ist das Spannende nicht nur die Krimi-Handlung, die doch durchaus eher klassisch daherkommt, es ist das ganze Setting. Du hast überall Eis und Schnee, du hast da diesen Schneesturm am Horizont, der alles äh, niederwälzen wird, was nicht äh, sich in den Häusern verschanzt. Du hast die harsche Natur, den feindlichen Lebensraum. Und dann hast du natürlich die ganzen ähm, TouristInnen, die da auf dem Boot hocken und nicht raus können. Also du hast quasi dieses diese klaustrophobische Stimmung auf mehreren Ebenen und in mehreren Setpieces. Und du weißt auch von Anfang an, okay, der Mörder muss einer von den Leuten hier sein, entweder aus dem Dorf oder auf der Fähre. Und es sind gefühlt nur ein paar Dutzend, die in Frage kommen. Vermutlich hat man ihn in Minute 1 der Serie schon gesehen. Und mit dieser Stimmung ähm, gehen wir in die Serie. Gleichzeitig ist die Hauptrolle Andri Olafsson wirklich ganz, ganz großartig geschrieben. Äh, der Schauspieler heißt Olafur Dari Olafsson, ein Isländer. Ich kannte den vorher nicht. Ähm, er führt uns als Protagonist durch alle drei Staffeln. Und besonders äh, hervorheben möchte ich auch seine Polizeikollegin Hinrika, die wird gespielt durch Ilma Christiansdottir. Kannte ich auch nicht vorher. Ähm, Habe ich aber extrem lieben gelernt. Ihr werdet wirklich, ihr werdet hängen an diesen beiden Charakteren. Sie sind Teilweise wie ein altes Ehepaar, <lacht> teilweise wie bockige Geschwister und arbeiten aber auch ganz wunderbar zusammen in der Polizei. Es gibt viel isländischen Humor, viel trockenen Humor, der ab und zu durchblitzt, aber nicht oft, weil es gibt halt nur in dieser Welt, wo die leben, nicht allzu viel zu lachen. Falls ihr noch einen Anstoß braucht, die erste Staffel hat 100% bei Rotten Tomatoes und ich habe alles gesagt, was mir dazu einfällt. Ich lege es euch wirklich ans Herz. Wenn ihr Krimis liebt, ist das ein wirklich außergewöhnlich guter Krimi für euch. Trapped, gefangen in Island, in der ZDF-Mediathek.
1: Hast du Trapped schon gesehen, Max? Das ist tatsächlich mal jetzt vorgekommen. Eine Serie, von der ich vorher noch nie gehört oh. habe.
0: Wie noch nie gehört hast? Tatsächlich nicht. Das ist sehr spannend. weil Also ich habe es ja auch nicht gesehen, aber ich habe schon davon äh, gehört, wie das Andrea auch hier erzählt. Baltasar Kumakur ist ein Filmschaffender, den ich aus irgendeinem Grund auf dem Schirm... <lacht> Habe, weil er schon die eine oder andere Sache gemacht hat und war dann ganz überrascht. Ah, okay, der steckt da so hinter Trapped. Ich habe es bisher nicht geschaut, aber eigentlich hört sich spannend an.
1: Ja. Und jetzt, wo Andrea so darüber geschwärmt hat. Also Trapped. 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 Gefangen in Island. <lacht>
0: eigentlich nur wegen dem Zusatztitel unbedingt ja. schon. Trapped. Gefangen. Okay. Ähm, lass uns mal einen Streaming-Anbieter ausprobieren, wo wir noch gar nicht waren. Pluto tv Hast du da was mitgebracht, was du empfehlen kannst? Oder habe ich das jetzt groß angekündigt und jetzt ist
1: es peinlich? <lacht> Doch, also, also bei Pluto TV kannst du natürlich äh, hauptsächlich auch Serien live gucken. Das mhm. ist wie so ein Live-TV, mehrere Live-TV-Sender, aber es gibt auch ganz viel On-Demand, was du dann gratis gucken kannst ähm, mit Werbung. Und da habe ich mitgebracht The Librarians beziehungsweise auch bekannt in Deutschland als The Quest, die Serie.
0: Das ist so verwirrend. Ich frage mich immer jedes Mal, was ist denn jetzt was? Und dann stelle ich fest, oh, es ist beides das Gleiche.
1: Auf jeden Fall ist es beides eine richtig coole Serie, die ich liebe. Das ist eine fantasy abenteuer kreiert von John Rogers, der unter anderem auch die Heist-Serie Leverage entwickelt hat. Und die Serie lief ursprünglich bei TNT. Gibt es, glaube ich, auch mittlerweile nicht mehr den Sender. Äh, zwischen 2014 und 2018 für vier Staffeln. Ähm, insgesamt gibt es 42 Folgen. Die könnt ihr alle gucken, auch äh, bei Pluto TV. Ähm, und das Ganze ist ein Spin-off einer TV-Filmtrilogie. film ähm, Da gab es also schon drei Filme vorher. Und das ist quasi dann ein Spin-off dazu. Äh, aber ihr braucht die Filme nicht gesehen haben. Also man kann es auch ohne Vorwissen gucken. Und ist auf jeden Fall eine Serie für Fans von Serien wie... Eureka oder Warehouse 13, ich liebe Warehouse 13 und The Librarians war damals mein Ersatz, nachdem Warehouse 13 zu Ende war. Ähm, und worum geht es überhaupt? Das Konzept der Serie dreht sich um eine Geheimgesellschaft, ähm, die Librarians, die Bibliothekare. Und diese Geheimgesellschaft existiert bereits seit Jahrhunderten und kümmert sich... Ähm, darum, auf der ganzen Welt mächtige Artefakte einzusammeln und zu verhindern, dass diese in falsche Hände gelangen. Und gelagert werden diese Relikte in der Bibliothek. Ein magischer Ort, der ein eigenes Bewusstsein hat. Und eigentlich kann es nur einen Bibliothekar geben, der dafür zuständig ist. Der heißt Flynn Carson. Der hat auch vorher die Hauptrolle in den drei Filmen gespielt. Aber weil die Welt in so großer Gefahr ist, lässt die Bibliothek jetzt in der Serie drei weitere rekrutieren. Da haben wir den Meisterdieb Ezekiel Jones, die brillante Wissenschaftlerin Cassandra und den Historiker und Alleswisser Jacob Stone. Und an ihrer Seite haben sie eine Beschützerin, der sogenannte Guardian und das ist die Antiterroragentin Colonel Eve Baird. Genau und dieses Team wird nun von dem Bibliotheksmanager Jenkins, bzw. Galahad, ein Mensch, den man kennen könnte, aus Sagen. Sir ähm, Galahad. Sir Galahad. Ähm, und der schickt die auf unterschiedliche Missionen. Und es müssen ähm, magische Artefakte geborgen werden, dunkle Mächte bekämpft und alle, allerlei natürliche Mysterien aufgeklärt werden. Und das Ganze ist eine typische Case-of-the-Week-Serie hauptsächlich. Ist jetzt keine High-End-Serie, würde ich sagen. Ähm, aber die macht ihr geringeres Budget ähm, als HBO-Serie zum Beispiel, <lacht> ähm, durch ganz viel Charme und tolle Figuren. wieder wett. Ähm, Ich habe die Serie geliebt. Für mich, wie eben schon gesagt, der ideale Warehouse 13-Ersatz. Im Prinzip ist das das Gleiche. Ähm, ganz tolle Figuren und der Cast äh, am bekanntesten. Äh, wahrscheinlich mit dabei äh, Rebecca Romain. Romain? Mm, das ist die
0: äh, X-Men-Darstellerin, äh, hier die Mystique. Äh, Mystique genau, genau. Aus oder aus Riesen. Star
1: Trek Strange New Worlds, Number One. Ah. Genau, und dann spielt unter anderem auch noch mit Noah Weil. Der ist äh, am bekanntesten eigentlich als äh, John Carter aus Emergency Room. Ähm, Christian Kane ist dabei, den kennen Angel-Fans vielleicht noch als Lindsay. Äh, oder in Leverage, der anderen Serie <lacht> von dem Schöpfer, da hat er auch mitgespielt. Äh, und John Larroquette, der spielt auch mit, ähm, Genau Und gute Neuigkeiten, falls ihr Fans seid von The Librarian, wie ich, <lacht> the Librarians, ähm, es gibt äh, demnächst, soll es ein Spin-Off geben, noch ein weiteres. The Librarians, The Next Chapter, Dieser soll wahrscheinlich äh, 2024 oder 2025 bei The CW starten in den oh. USA.
0: Angenommen, ich habe bei Disney Plus die National Treasure Serie geschaut. <lacht> Und bin sehr traurig, dass es davon keine zweite Staffel gibt. Werde ich dann mit The Librarians glücklich? Ich
1: habe die National Treasure Serie nicht gesehen, <lacht> aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, auf jeden Fall. Okay, aber du hast ja die cage Filme gesehen. Das Schatzjäger, schon, mysteriöse ja, Artefakte, ja. jahrhundertelange
0: Verschwörungen. Ah, ja, doch, das passt gerade auch irgendwie. Vor allem jetzt, wo ich auf die. Düstere Disney
1: Bruderschaften und alles. Ja, doch. Immer, immer, alles.
0: immer her damit. Ich bin, bin ja auch sehr traurig darüber, dass äh, in den USA ist jetzt zum Kinostart von Indiana Jones 5 äh, die, die alte Indiana Jones Serie erschienen und in Deutschland leider nicht. Und ich dachte, das ist vielleicht die Beschäftigung des Sommers, aber vielleicht wird meine Beschäftigung des Sommers der Librarians und danach Warehouse 13. Wobei, das mochte ich nie. Das sah immer super unattraktiv aus. Ich kann es dir aber gar nicht beschreiben, warum. Welche Serie war es? Die, die Warehouse 13-Serie. Also von der habe ich sehr viele Clips und Werbung immer gesehen und dachte immer, es wirkt ja. sehr öde und trocken. Hm. Aber vielleicht ist das einfach dieser
1: Network-Charakter. Wahrscheinlich. Das schlechte CGI, das ist nicht gut gealtert. <lacht> ja.
0: Aber gut, wenn Figuren und Geschichte überzeugen dann ist das ja nicht ganz so schlimm.
1: Mit ganz viel Herz macht sie oh.
0: das wieder. Okay, Librarians bei Pluted TV mit ganz viel Herz. Jetzt wird's peinlich, den nächsten Tipp, den ich mitgebracht habe, habe ich nämlich gar nicht gesehen. Und jetzt denkt ihr euch, was ist los? Aber äh, Max hat zumindest schon mal reingeschaut. Aber ich Und, kann ja nicht alles besprechen. Ja, du kannst nicht alles besprechen. Und ich äh, sage euch jetzt ganz transparent, warum ich diese Serie mitgebracht habe. Einfach auch als Erinnerung für mich, dass ich da endlich mal reinschaue, weil von Babylon 5, beziehungsweise Space Center Babylon 5, wie es bei uns in Deutschland im ganz langen Titel äh, äh, heißt, ähm, habe ich mir vor, weiß nicht, vor bestimmt zehn Jahren oder so bei Rebuy mal die erste Staffel gekauft, weil ich habe damals ähm, Battlestar Galactica wirklich gesuchtet. Das war so meine erste, mein erster großer, richtiger Seriencrush, wo ich wirklich von vorne bis hinten alles schauen wollte. Und dann hieß es, naja, und wenn du danach noch irgendwie so eine Science-Fiction-Serie weiterschauen willst, die jetzt nicht unbedingt Star Trek ist, dann guck doch mal Babylon 5 und jetzt bin ich hier zehn Jahre später und habe es immer noch nicht getan, aber ich kann euch sagen, frohe Botschaft, man kann alle Folgen von ähm, Babylon 5 und das sind sehr viele, es sind nämlich 110 Folgen, die sich auf fünf Staffeln aufteilen, die kann man aktuell bei Freebie streamen, es gibt darüber auch hinaus, wenn man noch tiefer äh, einsteigen will, diverse TV-Filme, die das Universum weiter ausbauen und vor allem denke ich in letzter Zeit sehr oft an Babylon 5, weil... Es einen Animationsfilm äh, gab, beziehungsweise gerade gibt, der in diesem Moment in den USA erscheint, ich weiß noch nicht, ob äh, ein deutscher DVD-Blu-Ray äh, Start äh, schon bekannt ist, aber da hat der, der Schöpfer des Ganzen hier, J. Michael äh, Straczynski, hier ähm, ja, den kennt ihr bestimmt, äh, der hat mit den Wachowskis zusammen ähm, Sense8 bei Netflix gemacht, das war auch eine ziemlich tolle science fiction serie ähm, leider viel zu früh abgesetzt. Auf alle Fälle hat er da kräftig die Werbetrommel gerührt, dass dieses Franchise nach langer Zeit im Jenseits wieder zurückkehrt. Endlich ein Lebenszeichen, die letzte Babylon 5-Folge ist 1900. 98 über die äh, Bildschirme geflimmert, also die liegt schon einiges zurück und ich habe mir vorhin nochmal bei YouTube kurz so ein paar Clips angeschaut und würde auch behaupten, ja, man merkt das, dass das älter ist, aber trotzdem ist meine Neugierde wirklich ungebrochen, was sich dahinter versteckt, weil die Prämisse ist eigentlich eine sehr interessante, wir haben hier, äh, wir kommen quasi aus einem großen Krieg, äh, Menschheit und Aliens äh, haben sich totgeschlagen und äh, jetzt im Jahr, Moment, wo sind wir, 2257, also weit entfernt in der Zukunft, gibt es ein Projekt, äh, nämlich die die Babylon 5 Space Station, eine, eine Raumstation, wo all die verschiedenen Völker, die da im Universum draußen existieren, wo die zusammenkommen und eben gemeinsam miteinander leben. Und ich denke da sehr oft an die allererste Szene aus dem Valerian-Film, der vor ein paar Jahren kam hier Luke hatte den inszeniert mit Cara Delavine und Dandy Hahn in den Hauptrollen und der beginnt mit einer ganz tollen Szene, wo man auch ähm, eine Space Station sieht, die immer größer wird, weil immer noch so eine andere Fraktion andockt. Und das ist für mich einer der pursten Science-Fiction-Momente überhaupt. Da ist wirklich so die Entdeckung der Zukunft vor unseren Augen in, in fünf Minuten zu David Bowie. Äh, sehr toll. Und so stelle ich mir ehrlich gesagt Babylon 5 vor. Kann natürlich sein, dass ihr das da draußen schon gesehen habt und jetzt denkt, nee, auf keinen Fall, aber ist ein
1: weniger fröhlich. Die sind nicht alle happy, wir leben zusammen, sondern eher hauptsächlich halt auch Botschafter oder Ambassadors von verschiedenen Alienrassen, die dann alle gegeneinander intrigieren.
0: Aber das ist ja auch nicht schlecht. Das bringt ja auch auch, ich meine, du kannst nicht nur so eine Serie schauen ist überall und überall Friede, freue Eierkuchen, wobei vielleicht habe ich da auch noch Serie <lacht> heute dabei wo, wo alle alles sehr sehr wholesome ist, nein, ähm, finde ich vollkommen in Ordnung, wenn es da auch äh, Konflikte gibt, also warum nicht? Also ich habe immer das Gefühl, es könnte so eine Mischung aus, wir haben diesen, äh, auch das, was in den Star Trek Serien viel steckt, also diese diese Entdeckung und dieser, dieser generelle Optimismus erstmal, mit dem man in die Zukunft gucken kann und dann dieses ganze verschiedene Parteien, was dann halt schon dieses typische Intrigenspiel reinbringt, was wir gerade von allen großen Dramaserien kennen, angefangen bei eben Sopranos bis hin zu Game of Thrones.
1: Ich glaube, die Serie kam auch einfach zehn Jahre zu früh, weil die oh. war schon ziemlich revolutionär in dem, was sie gemacht hat, weil die Serie war, ich weiß nicht, ob es das vorher schon mal gab, aber sie war im Prinzip schon, die Handlung ist auf fünf Staffeln ausgelegt und alles komplett durchgeplant, bevor die Serie gestartet ist schon. Also das ist wie ein großer Roman, den der Schöpfer geplant hat von Anfang an und jede Folge soll so ein kleines Kapitel sein in diesem Roman. Und das gab es halt vorher nicht, dass eine Serie eine so komplett durchgehende, große Geschichte erzählt, die von Anfang an geplant ist, vor halt hauptsächlich halt ähm, Case of the Week folgen, überall im Fernsehen. Ähm, hier ist es natürlich am Anfang auch so, äh, aber das wird halt immer dichter und komplexer dann im Laufe der Sch Staffeln. Ich wünschte, ich
0: hätte irgendwo die Zeit, diese fünf Staffeln <lacht> zu gucken, weil ich bin wirklich, ich bin so neugierig, ob das so gut ist, wie alle immer erzählen. Ich habe das Gefühl, da schlummert eine Serienmeilenstein und ich habe ihn noch nicht einmal angekratzt. Genau. Ja, ich bin jetzt in Staffel 1 gerade und oh. ich habe. Wie weit bist du denn drin?
1: Ja, Folge 10 ungefähr. Oh uh, ja, aber das ist schon weit. ist also schon die Hälfte, fast die Hälfte der ja. ersten Staffel. Ähm, hauptsächlich habe ich es jetzt, jetzt auch angefangen, weil ich habe lange gewartet in den USA, gab es 2020, war es, glaube ich, hat Warner quasi eine Remastered-Version, ein HD-Remaster der Serie rausgebracht. Und in Deutschland ist eigentlich, wenn du dieses HD Remaster sehen möchtest, der Serie auf Deutsch, kannst du es nur bei Freebie gucken. Mm. Du kannst auch bei iTunes natürlich kaufen, diese HD-Version, aber da ist sie tatsächlich nur in Englisch. Also wenn du sie noch auf Deutsch zusätzlich gucken möchtest, dann äh, bleibt dir keine andere Wahl als Freebie. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und deswegen gucke ich sehr viel Werbung gerade. Ja. Also es sind ungefähr immer so fünf Werbeblöcke. Ja, reißt ist das raus oder, oder kommt man da gut durch? Es ist schon ziemlich nervig teilweise, weil wenn du zurückskippen möchtest mal, wenn du weil du mal eine Stelle nochmal hören möchtest, irgendein Satz, es kommt sofort wieder Werbung. Ah, okay. Das ist richtig nervig gerade. Ja. Ich guck's <lacht> und dann einmal kurz zurückgespult, kommt wieder Werbung. Aber es ist zum Glück immer nur so 40, 50 Sekunden.
0: Ja, ich meine, ich habe bisher einen Film bei Freebie geschaut und... Da hatte ich mir dann doch gedacht. Hm, ehrlich gesagt fühlt sich das wieder an wie früher äh, Fernsehen, Fernsehen schauen ja. und und ich würde doch lieber zu der der ohne Werbung Alternative. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn Werbeblöcke am Anfang oder am Ende kommen. Wie das ist ja bei ich weiß nicht Amazon Prime auf der Fall, wenn du da ein Original schaust, dass du die, meist irgendein Original beworben wird oder so oder dass bei Netflix gleich im Anschluss die nächsten Trailer kommen, kannst du auch wegklicken, wenn du es nicht haben willst. Aber so wenn ich in eine Geschichte eintauche, dann will ich da auch schon bestmöglich eintauchen und deswegen ist Werbung für mich mittendrin eher nicht so geil. Aber das soll uns nicht davon, äh, daran hindern, dass wir hier noch... Dafür ist es umsonst. <lacht> ja, genau. Ich meine, so muss es uns halt aussehen. Also Verfügbarkeit ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Äh, und man kann nicht tausend Streaming-Dienste abonnieren. Und äh, da ist das ja eine schöne Ausweichmöglichkeit für zwischendurch. Jenny hat auch eine Ausweichmöglichkeit mitgebracht, nämlich die Serie Slowborn bei ZDF.
5: Hallo, mein Streaming-Tipp ist Slowborn. Davon gibt es zwei Staffeln, die streamen beide in der ZDF-Mediathek. Slowborn spielt auf einer fiktiven nordfriesischen Insel. Es ist also eine deutsche Serie und am Anfang wirkt es erstmal wie so ein ganz normales Drama mit Teenagern, die teils gravierende Probleme wirklich haben, ihren Eltern, die ebenso ihre Beziehungsprobleme mit sich herumschleppen, doch es kommt ein immer unheimliches Gefühl daher, ein Gefühl einer großen Gefahr, die sich nach und nach in diesen Alltag schleicht. Und diese Gefahr ist eine Pandemie, es ist eine mysteriöse Krankheit, die immer näher an diese Insel kommt. Und das wird parallelisiert mit diesen diversen beziehungszersetzenden Problemen, die die Menschen mit sich herumschleppen, die Dinge, die sie anderen nicht sagen, die sie in sich hineinfressen, was alles nur noch schlimmer macht. Und das ist so eine Mischung für eine Katastrophenserie, die ich wirklich sehr faszinierend finde. Denn anders als zum Beispiel bei der durchaus ähnlich gelagerten Serie Der Schwarm, ebenfalls vom ZDF, geht es hier nicht um große, teure Effekte. Es geht nicht darum, mit Hollywood in Anführungszeichen mitzuhalten, sondern es geht darum, eine richtig spannende, richtig düstere, teils auch in Richtung Mystery gehende, fast schon Endzeitgeschichte zu erzählen. Und das ist wirklich sehr gut gemacht. Slowborn äh, stammt aus dem Kopf, kann man so sagen, von Christian Albert, der berühmt wurde mit Antikörper. Es gibt zwei Staffeln, unter anderem spielen mit Wotan Wilke Möhring, der norddeutsche Schauspieler schlechthin. Alexander Scheer ist auch dabei, Emily Kusche spielt die Hauptrolle. Und ich kann die Serie wirklich, wirklich Empfehlen zwei Staffeln, ZDF-Mediathek, Slowborn.
0: Max, wieder an dich die Frage, hast du Slowborn schon gesehen oder haben wir hier einen weiteren Schatz ausgegraben, der dir unbekannt ist? Nee, die erste Staffel habe ich
1: damals tatsächlich gesehen, okay. aber auch nicht weitergeguckt. No, na gut, Kannst du jetzt ist tun, in der ZDF-Mediathek. <lacht> ist irgendwie untergegangen in meiner großen Serienliste.
0: Ich habe aber gehört, du hast was anderes geschaut, bei Freebie, eine Serie namens Sprung.
1: Sprung. <lacht> ah, da ist schon der erste Fehler. <lacht> Und das ist tatsächlich was Besonderes, ist nämlich ein Freebie Original. Uh, gibt, das heißt, Freebie produziert auch wirklich nur für sich exklusiven Content. Genau. Hm. Wie unter anderem Jury Duty. Falls ihr euch jetzt fragt, wo bleibt denn eigentlich Stimmt, jetzt langsam genau, mal Jury Duty? <lacht> 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 ähm, die haben wir extra nicht mitgenommen, als Geheimtipp, äh, weil wir sie ja letzte Woche schon in unseren besten Serien 2022 des ersten Halbjahres äh, 2023, ähm, schon mit drin hatten. Deswegen wollten wir sie jetzt nicht einfach noch nochmal mit rein Ja,
0: sonst werden wir abgestempelt, dass der Shuri-Duty-Podcast oh Gott.
1: Ist jetzt, glaube ich, auch nichts Schlimmes. <lacht> Kann man nur empfehlen. Kann man nur empfehlen. Okay. Ähm, genau, aber nun zu Sprung. Das äh, Freebie-Original, davon gibt es bisher eine Staffel mit neun Episoden, die ist damals im August 2022 gestartet, also noch relativ neu. Und jetzt das Besondere, ich bin darauf halt Aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, bei IMDb hat die Serie eine 8,3 Bewertung, bei Rotten Tomatoes hat sie 82%, äh, bei Moviepilot hat sie eine 7,5 und das Ganze ist eine Crime-Comedy von Greg Garcia, dem äh, Serienschöpfer von My Name is Earl, Raising Hope und The Millers ähm, und die Serie hat einen ganz, ganz tollen Cast, ähm, am bekanntesten, äh, die zwei bekanntesten Darstellenden in der Serie sind natürlich denke ich mal, äh, Garrett Dillahunt spielt mit und äh, Martha Plimpton, die beiden übrigens auch vorher in Raising Hope mitgespielt äh, hatten. Mm. Ähm, Garrett Dillahunt kennt man aus allem. <lacht> Deadwood, glaube ich. Äh, zuletzt auch Fear the Walking Dead hat er mitgespielt. Stimmt. Oh. Und Martha Plimpton auch eine ganz tolle Comedian. Ähm, genau und worum geht's überhaupt? Die Geschichte beginnt im Jahr 2020. Ähm, wegen der Corona-Pandemie äh, werden alle Insassen eines Gefängnisses in die Freiheit entlassen. Äh, darunter auch der kriminelle Jack, der, seit der eine 30-jährige Haftstrafe absitzt, weil er in den früheren 90ern mit Gras erwischt wurde. <lacht> da wurde noch sehr hart durchgegriffen. Ähm, und weil er keine Bleibe im Lockdown hat, bietet ihm sein Ex-Zellengenosse Rooster an, bei seiner Mutter Barb unterzukommen. Und die Insassin Gloria stößt auch noch mit dazu, ähm, mit der Jack im Gefängnis eine, würde ich sagen, fast Catfish-Beziehung hatte. Sprich, die beiden haben immer nur durch Toilettenrohre miteinander kommuniziert. Und er ließ Gloria in dem Glauben, dass er der heißeste Typ auf Erden ist, was er nicht ist. Ähm, und nun zum Grundkonflikt. Der Serie, äh, Barb lässt die ganzen Knastis bei sich leben, aber nur, wenn sie sich ihrer kriminellen Gang anschließen. <lacht> und dabei entsteht dann so eine ungleiche Bande von Dieben, die jene bestehlen, die sozial benachteiligte Menschen ausnutzen und ausbeuten in der Corona-Pandemie. Das Ganze hat schon ein bisschen Shameless-Vibes. Hatte ich so ein bisschen. Mhm. Ähm, vom Humor her äh, ganz viele tolle, schrullige und liebenswerte Charaktere. Mein Highlight ist einfach Martha Plimpton als ultimative Szenendiebin in der Serie mit ihrer abgeranzten, kettenrauchenden Mutterfigur. <lacht> ganz, ganz toll. Ähm, es gibt sehr, sehr viel schrägen Pandemiehumor Gleich in der ersten Folge berauben sie einen Klopapiermonopolisten in der Nachbarschaft. <lacht> oder äh, Jack muss, weil er eine wegen einer Allergie niesen muss, denken alle er hat Covid und dann isolieren sie ihn im Kamin hinter einem Duschvorhang, ähm, weil sie keinen extra Raum für ihn haben ähm, sehr sehr witzig, schräger Humor, äh, dann planen sie chaotische Heists, äh, sehr witzig ähm, und Jack, der immer, der eigentlich ja nicht kriminell mehr sein möchte, der macht dann immer mit der Beute am Ende, begeht er, 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 er eine gute Tat kann ich nur empfehlen Neun Folgen, immer so um die 30 Minuten. Nur das Finale ist über eine Stunde lang. Oh, wow, okay. Also es ist
0: ein bisschen wie äh, Robin Hood, die Corona-Edition. Die abgefuckte die Version abgefuckt von Robin Hood. Okay. Also, hast mich wirklich neugierig gemacht, weil ich keine Ahnung habe, Ich konnte ja nicht mal den Titel hier richtig <lacht> aussprechen. Ähm, nee, das werde ich mir auf alle Fälle auf die Vormerkliste setzen. Und danke auch nochmal für den Shameless Reminder, weil spätestens seit äh, The Bear denke ich momentan drüber nach nochmal Shameless, äh, nicht nochmal, sondern überhaupt zum ersten Mal in Shameless zu Die US-Version. Tatsächlich würde ich die US-Version äh, wählen, auch weil ich einfach große äh, William H. Macy-Lücken mhm. habe und mir fehlt so ein bisschen eine definierende Rolle für ihn gerade. Also nicht, dass das wichtig ist. Und aber als
1: großer Amy Rossum-Fan muss man das natürlich auch gesehen haben. Ich weiß, ich du sagen, hast du Phantom der Oper gesehen. Ich
0: bin mega-Amy <lacht> rossum stand seit äh, Phantom der Oper und The Day After Tomorrow. Das war der beste <lacht> Doppel. Und Dragon <lacht> Habe ich nicht gesehen. Ich kann dir auch gar nicht sagen, was sie <lacht> sonst gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht. Also ich meine, Wie geil ist das denn, wenn das dein Karrierestart, also nicht dein Karrierestart, aber schon im Endeffekt dein, dein, deine große Bühne ist hier in einem Mega-Musical und in dem ultimativen Katastrophen? Film von Roland Emmerich, die Hauptrolle spielen. Das äh, ist beeindruckend und ich habe keine Ahnung, wie ich die Überleitung <lacht> zu meinem nächsten Tipp kriegen soll. Das Einzige, was ich hier sagen kann, es ist vielleicht wirklich der geheimtippigste Geheimtipp, den ich mitgebracht habe. Bei Babylon Pfeife ist ja eher so die Frage, den, da, da geht es ja glaube ich eher um die Wiederentdeckung oder so, ist ja an sich ein Riesenname, aber das, was ich hier ausgegraben habe, das ist wirklich eine Serie, die ja, unfassbar zu schaffen gemacht hat, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Es ist auch, schaut das nicht einfach als Serie runter, so gemütlich am Feierabend. Ich rede äh, von Im Todestrakt on Death Row von Werner Herzog. Das, kein
1: Feel-Good-Binge. Das ist
0: <lacht> überhaupt kein Feel-Good-Binge. Es ist auch in dem Sinne keine, keine Narrative-Serie, sondern es ist eine Dokumentation. Also es ist wirklich die brutalste Art von Dokumentation, die man sich eigentlich vorstellen kann. Werner Herzog geht ja in zwei Staffeln, acht Folgen. In amerikanische Gefängnisse, wo Leute sitzen, die zum Todes, zum Tode verurteilt sind und wirklich darauf, also quasi Tage vorher, bevor sie dann ja im Endeffekt getötet werden, spricht er mit ihnen, die Stunden, die Folgen sind so meist eine Stunde lang und setzen sich hauptsächlich aus Interviews zusammen, wo er direkt mit diesen Mördern spricht und eigentlich erzählen die hauptsächlich, also er stellt so ein paar Fragen, aber die Kamera ist wirklich immer auf die gerichtet. Du schaust da diese Menschen an, die da erzählen, zwischendrin gibt es auch noch ähm, Beiträge von meinetwegen irgendwelchen Anwälten, irgendwelchen Verteidigern, Familienmitglieder, aber der Hauptteil, bist du schon in dieser starren Einstellung dem Ganzen ausgesetzt auf eine Art und Weise und das, ja, habe ich wirklich als als sehr, sehr brutal in Erinnerung ähm, jetzt nicht brutal du du siehst jetzt nicht die Morde oder so es hat nicht dieses sensationelle von irgendwelchen True Crime äh, Geschichten oder so die man ja gerade auch so tausendfach ähm, in, in irgendwelchen Netflix Serien oder so schauen kann sondern du siehst da einfach nur einen Menschen der was unfassbares erzählt also wirklich was was man sich nicht vorstellen kann dass man das ja weiß nicht dass das jemand getan hat und es hat äh, eine eine Nüchternheit der man sich überhaupt nicht entziehen kann. Da ist wirklich nichts Spektakuläres an dieser Serie. Sie ist übrigens als Nachfolgeprojekt entstanden aus äh, dem äh, Tod in Texas-Film, den Werner Herzog 2011 veröffentlicht hat. Und dann hat er gemerkt, nee, da, da sind noch mehr Geschichte, da, da ist noch mehr Material und äh, ist da immer wieder zurückgekehrt. Und das Interessante ist, Werner Herzog ist eigentlich so ein Filmschaffender, äh, wenn ihr noch nie was von ihm gehört habt. Der hat ganz große Klassiker gedreht wie Fitzgeraldo oder äh, Agire. Mit ihr kennt Klaus ihn als Star. Genau, ihr kennt ihn als äh, hier. Da spielt er ja äh, in der ersten Staffel eine kleine Rolle. Ähm, und äh, also so, er ist nicht nur äh, äh, Filmemacher von von Spielfilmen, sondern eben macht eigentlich seit Beginn seiner Karriere auch schon dokumentarisch Form und hat da in den USA vor allem durch die Doku Grizzly Man nochmal so völlig neuen Karriere-Schub erhalten. Hat dann ganz viele tolle äh, Sachen in dem Bereich gedreht, wie zum Beispiel Encounters at the End of the World oder um, The White Diamond. Und das, was interessant ist bei seinen Dokumentationen, ist, man muss den dokumentarischen Charakter schon immer hinterfragen, weil er selbst ist auf der Suche nach, was er nennt, einer ekstatischen Wahrheit. Und äh, dazu gehört halt auch, dass er gerne mal funkelt oder gerne einfach mal seinen Off-Kommentar über Aufnahmen spricht, die etwas ganz anderes zeigen oder so. Also die, die Wahrheit ist in Werner Herzogs Schaffen nicht zu finden. Es ist eher eine, eine poetische äh, Variation oder Form davon und ich glaube, der große An äh, Unterschied zu äh, seiner, seiner Arbeit, die er hier mit äh, der, der äh, Death Row-Reihe leistet, es halt, dass da wenig von, von seiner ekstatischen Wahrheit drin steckt, sondern wirklich viel von diesem Ausgesetztsein. man hat da wirklich diese, diese Leute, die kurz vor dem Tod darüber reden, wie sie selbst einen Mord begangen haben, was das jetzt mit ihnen macht, wie sie da sitzen und das ist eine Erfahrung, das anzuschauen. Ich habe das tatsächlich sogar irgendwann mal im Kino gesehen, was noch viel bizarrer war, weil da bist du dem noch mehr ausgesetzt. Ja. Ich meine, klar, du könntest aus dem Saal gehen, aber es ist nicht so wie zu Hause, wo du halt schnell mal in die Küche gehen kannst, und um kurz runterzukommen nach dem harten Tobak, der da erzählt wird. Aber ja, schaut das wirklich mal an. Man kann das momentan bei ähm, Freebie und Pluto TV, also bei zwei der Streaming-Diensten kann man das anschauen, aber wirklich nehmt euch ähm, die Zeit, seid euch da ganz bewusst, was ihr anschaut, weil das ist wirklich nicht einfach und ich finde es aber sehr wichtig, dass man das anschaut, weil es wirklich so der Ultra Kontrast zu diesen ganzen True-Crime-Sachen gerade ist. Also wirklich, das kann ich nicht mehr sehen, weil, weiß nicht, das schon so mechanisch irgendwie sich labt an diesen ganzen Fällen, die eventuell mal aufgeklärt wurden oder nicht und dann guckst du in Death Row und merkst auf einmal, das ist ein komplett anderes Kaliber, wie man oder was, was dann noch so alles Drin steckt an, an menschlichem Abgrund im Endeffekt. Ja.
1: Äh, genau. War bei uns tatsächlich in der Moviepilot-Redaktion hatten wir mal ein großes Ranking mit den 100 besten Serien der 2010er und da war sie mit drauf. Hm.
0: Also, man muss auch einfach überlegen, das ist dokumentarische Arbeit, die halt nicht noch irgendwo anders alternativ existiert oder so. Das ist halt einfach ein, ein Brocken, den der Berner Herzog da gedreht hat und wir müssen ihn
1: verdauen. Etwas sehr Anspruchsvolles haben wir auch noch hier. <lacht>
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir die Stimmung ändern sollen nach einer Serie wie im Todestrakt, aber ich hoffe, dass unser nächster Gast, der wirklich live hier im Studio ist, was mitgebracht hat, was äh, ein bisschen heiterer ist als Menschen, die auf ihren Tod warten. Herzlich willkommen, Hendrik, hier in dieser äh, lustren Runde. Du bist hier hinter dem schwarzen Vorhang hervorgekommen. Du sitzt da jetzt echt schon eine Stunde, was es heiß? Also, also, nee, komm, Tut also, dir nicht, tut dir nicht. Ich bin, bin gerade
6: <lacht> wirklich schnellen Schritte, 100 Schritte von meinem, von meinem Platz hergekommen, zu euch gesprintet in diesen Raum. <lacht> Und
1: äh. wusstest nicht, dass du jetzt an, im Todestrakt folgen musst. <lacht> ja.
6: Das Ding ist halt, ich muss euch da halt direkt enttäuschen, es wird absolut nicht witziger jetzt. Nee. Okay. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe äh, Riding in Darkness mitgebracht.
0: Ja gut, das hat sie schon gesagt. Das ist, also, <lacht> wir sind meine, jetzt in der depressiven äh, Phase
6: no. des Podcasts. Also wir kommen quasi vom, wir reiten vom Todestrakt direkt weiter in die Dunkelheit. Ja,
1: und worum geht's da? Was ist das? Ich, ich erstmal
6: ganz kurz der, der, der schwedische Titel, ich versuche ich, ich wollte es unbedingt versuchen auszusprechen hier in diesem Podcast um mich hier wirklich zu demütigen. Also es ist Natri Darna. So heißt das auf schwedisch. Das sehr ist jetzt, gut ja, jetzt, also jetzt das ich, sei
0: ja ohne schwedischkenntnis aber kann nicht hört, dass Sie überzeugen, ich hörte
6: es nie ich versuche dieses <lacht> dieses 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 tr die die, die Schweden aber generell die Skandinavier die sprechen das immer so mit so einem sehr sehr stark gerollten r aus habe ich das Gefühl mhm. dass ich versucht irgendwie rüberzubringen und gucken ob es funktioniert hat keine Ahnung ja ja worum geht's fragt ihr mhm. also es geht äh, Triggerwarnung tatsächlich also es geht um äh, körperlichen und seelischen Miss Missbrauch äh, in Riding in Darkness ähm, es ist eine Serie, die basiert auf wahren Begebenheiten, spielt in den 80ern und 90ern in Schweden, ich habe schon erwähnt, auf einem Reiterhof, und da treibt ein, ja, der Besitzer des Reiterhofes, da ist Tommy. Äh, der treibt da, ja, so ein, so ein, so ein, fast schon so ein, ein Regiment, das besteht aus, wie gesagt, sexuellem Missbrauch, psychologischer Gewalt. Er hat ähm, Verschiedene junge Mädchen und auch seine Ehefrau unter Kontrolle. Äh, die Mädchen, die er da reinholt, äh, die sind erst so ein bisschen zu Gast auf diesem Reiterhof, äh, wollen da irgendwann ganz normal ihre Reitstunden da absolvieren. Dann fangen sie irgendwann an, da zu arbeiten, äh, leben dann auch auf dem Reiterhof und geraten da so nach und nach eben in dieses... Ja, es ist fast schon ein Kult. Man kann es fast schon so Ist das schon, so ein schon eine Sekte? Es ist fast schon eine Sekte. Es ist natürlich eine relativ kleine Zelle, in der das dann stattfindet. Aber es hat was von einem Kult fast schon, weil der Tommy, der ist dann so ein bisschen der Kultanführer. Und wenn man so will, ist dann eben der Glaubenssatz. Also jeder Sekte hat ja irgendwann so einen Inhalt und das sind dann eben die Pferde. Letztlich dreht sich alles dann schon um die Pferde. Die Pferde werden auch als psychologisches Druckmittel dann eingesetzt, wenn dann eben diese Mädchen, die wollen irgendwann dann da weg. Sie können theoretisch auch weg. Da sind keine Mauern da drumherum. Das ist alles, spielt eben, wie gesagt, in Schweden. Da sind viele Wälder, da kannst du weglaufen. Aber sie gehen eben nicht weg. Das liegt unter anderem eben daran, dass dieser Mann... Ähm Kontrolle die psychologische Kontrolle über sie hat, aber es geht eben auch immer darum, ach, du willst doch die Pferde hier nicht alleine lassen. Ja, geht kann ja nicht. Das ging ja natürlich <lacht> alles auch. Es ist einfach diese, diese dass man ja, eben ja. das absolut nachvollziehen kann, was eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Also warum gehen sie nicht weg? Das wird schon sehr gut vermittelt in dieser Serie. Also es ist keine schöne Serie. Es macht keinen Spaß, das zu gucken. Es ist eine sehr große psychologische Last, die man sich dann damit äh, äh, auflastet. Ähm ist das denn eher Psychothriller oder eher Psychodrama? Es ist eher ein Psychodrama. Es okay. ist schon spannend. Es, mhm. es wird schon spannend gemacht, ähm, aber es ist. man muss sich da irgendwie so ein bisschen dann schon drauf psychologisch drauf vorbereiten. Ich habe das an einem Wochenende geguckt damals. War jetzt nicht so das schönste Wochenende, was ich hatte. Vielleicht macht man es lieber so in zwei Folgenschritten dann so. Aber solche
1: Serienerfahrungen gehören auch mit dazu, dass man mal ja. so richtige Downer guckt.
6: Richtig. Es ist ja, trotzdem hat man ja immer noch die schwedische Landschaft dabei. Und und, und so weiter. Und schöne dann, Pferde. Ja, und schöne Pferde. Das heißt, es wird einem schon irgendwie dann ein bisschen Zuckerwatte zwischendurch dann verpackt, das Ganze. Aber äh, wie gesagt, es ist schon, also ich habe würde es ein bisschen vergleichen mit der psychologischen Last, die man sich bei Tote mit den Lügen nicht dann vielleicht irgendwie so ein bisschen draufpackt. Oh Gott, ja.
1: das war schon ein Genau. Ja, wow, äh, vielen Dank für diesen. Viel <lacht> Wo kann ich das streamen? Ich Was habe nämlich nehm das nehme ich tatsächlich einen Fall
6: wieder noch nie von gehört vorher. Ja, ich, ich auch nicht. Ich hatte... Du hast es einfach nur vorgestellt. Nee, nee, also damals, also ich ja, hatte ja, so, eine, so also eine Anfang des Jahres, ich weiß nicht, da war noch nichts, da, da gab es nicht so richtig viel zu streamen. Ich glaube, Sex Education oder nee, anders. Was kommt normalerweise Anfang des Jahres? Heißt, Cobra Kai kommt normalerweise Anfang des Jahres. <lacht> äh, so in den ersten Januarwochen kommt das ja immer. Gab es dieses Jahr nicht? Äh, muss ich mir was anderes suchen, was ich schauen musste? Ich bin einfach so die ähm, Mediatheken durchgegangen. Da war ja dann vorher auch die ARD-Serie. Gestern waren sie noch Kinder, deswegen war ich so ein bisschen drin im Mediatheken-Game von ARD und ZDF. Genau diese Serie, die ähm, kam erst zu ZDF Neo und ist dann jetzt mit äh, acht Folgen, a 45 mhm. Minuten in der ZDF-Mediathek äh, verfügbar
1: kommt auf die Liste. Ja. Genau. Also das ist wirklich mal ein Geheimtipp auf
0: jeden Fall. Das ich finde es gut, dass wir in diesem Podcast jetzt schon zweimal Max ertappt haben mit einer Serie. <lacht> Achtung, von der
6: noch nie gehört habe. Kannst du dir das vorstellen? Es gibt auch keinen, äh, keinen deutschen Wikipedia-Eintrag zu der Serie, also man <lacht> da kann existiert schon jetzt. viel viel über sie erfahren, weil halt die ZDF hat da aus so kleines Dossier zusammengestellt. Äh, aber es ist auch schwierig, was über die wahren Hintergründe herauszufinden. Äh, gibt es einfach nicht so richtig viel. Keine, keine, man müsste wahrscheinlich auf Schwedisch das Ganze suchen. Jetzt weißt du, wo meine raussehen. Serienlücken sind. Mhm. Island,
1: Schweden. <lacht> <lacht> ja. Ich wusste nicht, dass du so territorial vorgehst. Wusste ich auch nicht. Ist mir jetzt heute aufgefallen.
6: Nein, ich gucke auch schwedische Serien. Ja, ich glaube generell, glaub, in den Mediatheken ist viel skandinavisches Zeug. Ich weiß ja, nicht, ob ja. die da einen Deal haben. Ich glaube schon. Irgendwie so. Die ganzen Krimiserien kommen ja sowieso rüber. Nordic Noir. Ich genau, genau. genau. Und dann nehmen wir auch sowas
1: dann vielen lieben Dank für deinen Tipp, Hendrik. Ja, gerne. Dann darfst du wieder zurück hinter den Vorhang. Ich arbeite mal
6: weiter jetzt, ne? Ihr macht hier ja einen, einen Kram. Bleib
1: einfach hier sitzen und arbeiten.
0: Okay, Max, also bitte. Gut. Ich hoffe, dein nächster Streaming-Tipp holt uns raus aus dem Loch
1: von Riding in Darkness und dem Todestrank. Ich weiß, dass wir jetzt noch zwei Geheimtipps haben, die, glaube ich, jetzt noch auf einer positiveren Note diesen Podcast abschließen. Ich hoffe es. Sonst verlieren wir alle Heurerinnen, glaube ich. Dass ein Glück habe ich eine Sitcom mitgebracht. Ah, super. Die wahrscheinlich, äh, ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass ihr noch nie von dieser Serie gehört habt. Äh, auf jeden Fall ein Geheimtipp. ist nämlich auch ein Freebie Original. Das könnt ihr auch bei Freebie ähm, streamen und das ist, ist die Serie Primo. Ähm, Davon gibt es bisher eine Staffel mit acht Folgen und die ist äh, sehr neu. Das ist wahrscheinlich die neueste Serie, die wir heute dabei haben. Die ist nämlich im Mai 2023 erst gestartet. Und auch wieder, warum ich auf die Serie aufmerksam geworden bin, sind die Bewertungen. Die sind abartig hoch. 100% bei Rotten Tomatoes, bei einem die Biene 8,2, bei Metacritic 82. dachte ich, da muss ich ja mal reingucken. Also Bleibt mir nichts anderes übrig, ähm, genau, das ist eine Single-Camera-Familien-Sitcom, ähm, die ist äh, kreiert von dem Journalisten und Autor Shea Serrano, wenn ich das richtig ausspreche, der unter anderem auch äh, für The Ringer geschrieben hat viel ähm, und produziert wurde die Serie von Mike Schur dem Co-Creator von Parks and Recreation, ähm, Brooklyn 99 und der Schöpfer von The Good Place. Vielleicht ein Mensch, der heute noch mal erwähnt wird. Ähm, und <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich noch eine Brooklyn 99 verbindung wenn ihr Brooklyn 99 nine, nine fan seid. Äh, Melissa Fumero, äh, die Amy Santiago gespielt hat, äh, die ist hier als Regisseurin bei einigen Folgen mit an Bord. Und das Ganze ist eine semi-autobiografische Comedy-Serie, die halt auf soranos Jugend basiert, ähm, Davon gibt es ja einige, das ist schon ein eigenes Genre, so autobiografische Comedy-Serien wie zum Beispiel die Goatbergs oder Alle hassen Chris, ähm, schon ein bisschen älter die Serie, ähm, aber worum geht es überhaupt in Primo? Es geht um die mexikanisch-amerikanische Arbeiterfamilie González aus San Antonio. Ähm, genauer gesagt geht es um den 16-jährigen Jugendlichen Rafa, der von seiner alleinerziehenden Mutter Drea und seinen jetzt kommt's fünf Onkeln großgezogen wird und während Rafa Schule, Gefühle für ein Mädchen, die Frage nach seiner Zukunft, nach der Highschool navigieren muss, ähm, muss er auch den sehr chaotischen Familienalltag überstehen. Und egal, was ihn beschäftigt, Rafa bekommt immer von seinen fünf Onkeln ähm, immer komplett unterschiedliche Ratschläge mit auf den Weg und muss sich dann entscheiden, was jetzt für ihn der richtige Weg sein soll. Ähm, denn, und seine Onkel, die sind halt auch alle grundverschieden. Das ist so das Kernstück, was die Serie mit ausmacht. Ähm, da gibt's den Bankangestellten, den Army-Soldaten, den etwas esoterisch verstrahlten Onkel, einen komplett pragmatischen Onkel und den einen chaotischen, nicht so blitzgescheiten Onkel. <lacht> ähm, da sollte man jetzt aber nicht denken, dass das so ein kompletter Testosteronhaushalt ist. <lacht> Sechs Männern im Haushalt. Nein, da in diesem Haushalt hat äh, Drea die Hosen an, auf jeden Fall, die Mutter. Ähm, und sie muss ständig dafür sorgen, dass ihre fünf Brüder nicht alles ins Chaos stürzen. <lacht> oder sich nicht irgendwie selber verletzen. <lacht> weil die dann doch manchmal auch etwas infantil sind, die fünf Brüder. Ist, ähm, so von den Stories her ist das schon so eine recht klassische Sitcom, also klassische Sitcom-Situationen gibt es. Die sind jetzt nicht unbedingt neu, aber der Humor, der ist auf jeden Fall ganz, ganz toll in der Serie. Ich habe jetzt nicht lauthals gelacht. So eine Comedy-Serie ist es nicht. Es ist eher eine ich gucke es mit einem Dauergrinsen-Feelgood-Serie. Das ist auf jeden Fall einfach die tolle Chemie und die Figuren, die machen die Serie wirklich... Besonders und es ist eine ganz zuckersüße Familiendynamik, weil die streiten, zoffen sich, spielen sich Streiche und dennoch äh, in dem ganzen Chaos wird halt immer klar, dass sie sich lieben, diese Familie. Äh, kann ich wirklich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Äh, Primo heißt die Serie. Hat das so voller Haus-Vibes? Nur mit mehr Onkeln meinst yeah. du? Ja, ein bisschen. <lacht> voller Haus, nur mit noch voller. Äh, ja. ja, ein bisschen. Okay. Äh, ganz toll. Und ist natürlich... Äh, ist mir danach erst aufgefallen, der Titel macht irgendwie keinen Sinn zu der Serie, weil sie nennen, äh, die Onkel nennen halt äh, Rafa immer den Primo, äh, aber Primo müsste eigentlich auf Spanisch äh, Cousin heißen und er ist definitiv nicht ihr Cousin. Hmm. naja so Klingt aber auf jeden Fall cooler. Ja,
0: Primo. Primo bei Amazon Prime Freebie.
1: Oh Gott. Und jetzt kommen wir noch zu einem Comedy-Tipp, ja der daran perfekt anknüpft.
0: Wollte gerade sagen, äh, Michael, äh, Michael, sage ich schon, Max hat den Namen Michael Schur schon <lacht> in den Raum gestellt. Ich finde es spannend, dass du als Referenz nicht Arrested Development mit aufgeführt hast. Das ist für mich so das erste äh, Michael Schur Anlaufziel. Aber was ich noch hier als abschließenden Tipp äh, mitgebracht habe, um uns äh, wirklich 100% wieder auf den Boden runterzuholen nach den ganzen düsteren Sachen, ähm, Parks and Recreation, das ist eine traumhafte, sehr süße, sehr. Äh, ich wollte gerade sagen friedliche, aber ja, ich sag das Ist einfach. Ist friedlich? Okay. Ich, ich, naja, es wird viel gestritten, aber am Ende hat die schon sowas Herzensgutes in sich. Also ich würde sie da schon so in ein, ein Nice-Core-Nest äh, äh, setzen.
1: Zusammen. Mit Esel-Content.
0: Genau, mit Esel-Content <lacht> und äh, also so, ja weiß nicht, fühlt sich einfach sehr, sehr gut an, dass zu schauen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, es gibt so diese, diese drei großen US-amerikanischen Comedies in den 2000ern. The Office, 30 Rock und äh, Parks and Recreation. Und Parks and Recreation ist da doch irgendwie der nischigste oder zumindest The Office ist der absolute Überflieger, da der auch gerade bei Netflix streamt und irgendwie tausend GIFs und Memes und Quotes und weiß nicht was existieren. Und Parks and Rec, weiß nicht, das habe ich eher so, so über, weiß nicht, online kennengelernt. Über Leute auf Twitter haben da äh, von erzählt und deswegen habe ich es jetzt einfach mal hier mit rein. Das ist jetzt nicht so wie Brooklyn, genau nein, so
1: ein Riesenhype auf Netflix.
0: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob der Titel Geheimtipp ist, wahrscheinlich schon ein Stretch, aber zumindest finde ich eigentlich äh, gut, dass wir hier erwähnen können, dass man Parks und Rec die ersten zwei Staffeln bei Freebie streamen kann und alle anderen Staffeln kann man äh, bei Join äh, anschauen, äh, ohne das Join-Plus-Abo. Ganz normal einfach bei Join könnt ihr euch da einwählen und auf Play drücken. Aber leider nur auf Deutsch. Ah ja, das ist natürlich der eine Nachteil, aber man muss Opfer bringen. Man muss auch Kompromisse eingehen. <lacht> genau, Kompromisse eingehen. In dieser Serie werden auch sehr viele Kompromisse eingegangen. Es äh, geht nämlich hier um äh, das Grünflächenamt in Pawnee. Das ist eine fiktive, kleine, beschauliche Stadt in Indiana, USA. Ähm, die Beteiligten, die wir hier kennenlernen, Glauben, sie machen den wichtigsten Job der Welt, aber vielleicht tun sie das unterm Strich überhaupt nicht. Und das ist so ein bisschen das Grundding. Ähm, Amy Pöhler spielt hier die äh, Hauptrolle als die Stellvertreterin von Ron Swanson, der gespielt wird von einem absolut demotivierten Nick Offerman, der äh, vermutlich nicht so auf Arbeit steht. Aber dafür ist Amy Pöhlers Figur umso äh, tatenkräftiger. Sie erinnert mich da manchmal ein bisschen an Schuler Louis-Dreyfus in Weep so. Äh, auch so irgendwie diese diese Zweitbesetzung und du willst irgendwas tun aber eigentlich fehlen dir die Mittel und die Macht und alles Mögliche dazu und vielleicht ist auch alles das was du machst komplett sinnlos und hat auf nichts Auswirkungen, aber ich glaube dass eigentlich diese diese ganzen Parks und Recreation Folgen da gibt es schon immer irgendwas wo man äh, feststellt okay es lohnt sich doch an das Gute Menschen <lacht> zu glauben ähm, warum äh, ich glaube ich Parks and Recreation so liebe ist äh, abgesehen von der ganzen äh, Nettigkeit äh, der Say ist äh, definitiv der Cast. Also wir haben da so viele tolle Leute, die äh, mitspielen. Auch Leute, die ich vor allem über Parks and Recreation kennengelernt habe und dann später in tausend anderen Produktionen entdeckt habe. Angefangen bei Rashida Jones, die ja dann auch diese ganz tolle ähm, Angie Truebacker-Serie bekommen hat bei TBS, falls sich da jemand dran erinnert. Äh, Opry Plaza natürlich. Äh, vielleicht so eine der definierenden Parks and rec äh, schauspielerinnen für mich. Äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Der hat jetzt bei... Wie heißt das, den Star-Lord im Marvel <lacht>
1: gespielt? <lacht> äh, so eine kleine Nebenrolle.
0: Ja, <lacht> Hier, Christopher Pretzen Nee, <lacht> ich weiß nicht. Oh Gott, ich soll dafür. Chris Pratt hat ja natürlich seine Wurzeln. Und es ist wirklich, also wenn ihr gerade Chris Pratt, den Blockbuster-Star, kennt, kennt, der da in Jurassic Park mitspielt, der in den Guns of the Galaxy-Film mitspielt, der der Tomorrow War bei Amazon Prime anführt. Und wenn ihr euch den mal abseits von seinem gestellten Blockbuster-Körper in einer wirklich hinreißend lustigen Rolle anschauen wollt, dann wirklich guckt äh, Parks and Recreation, das ist, das ist seine Geburtsstunde. Und guckt auch, wenn ihr mehr von Rob Lowe sehen wollt, weil der spielt da auch eine, eine seiner besten Rollen in der Karriere. Ähm War nicht Aziz Ansari auch mit in der Serie? Stimmt, Aziz Ansari, ja. Oh Gott, der Master of None höchstpersönlich. Hier äh, mit dabei Adam Scott, auch ganz, ganz knuffig. Äh, also ja, ganz gibt...
2: viele
1: tolle Comedy-Stars, die da...
0: Ja, also mir fällt gar nicht irgendwas ein, was gegen Parks and Recreation <lacht> spricht. Schaut es euch einfach an, das ist super toll, unterhaltsam. Die Folgen sind auch immer so diese typische 20, 25 Minuten. Länge kann man perfekt nebenbei schauen und äh, ja.
1: Man muss, glaube ich, so ein bisschen sich reinfriemeln. Also ja, die erste sagen, Staffel war nicht so stark.
0: Es ist wie bei The Office eigentlich, kann ja. man so als Grundregel nehmen. Geht einfach durch die erste Staffel schnell durch oder setzt vielleicht auch einfach erstmal der zweiten Staffel ein. Es ist nicht so, als würde ihr was Grundlegendes. Ähm, verpassen. The Office Staffel 2, Folge 1, das ist ja im Endeffekt auch schon ein Pilot, der da einfach gedreht wurde. Äh, vielleicht ist es sogar der Originalpilot. Also die ist.
1: erste Staffel braucht es ja mal um zu wissen, so was wollen wir eigentlich überhaupt genau, in der Serie genau. sein? Wollen wir ein The Office abklatscht sein? Also bei The Office wollten wir einfach nur <lacht> us remakes ja. 1 zu 1 sein und hier ist es, wollen wir das nächste The Office sein? Nein, wir sind was Besseres. Das hm, ist definitiv was Besseres. Parks and
0: Recreation, bei Freebie beziehungsweise Join könnt ihr das streamen, kostenlos mit Werbung. Genau. Und jetzt kommt Werbung. Nein, kommt nicht. <lacht> jetzt, die, die Werbung haben wir für diesen Podcast schon durchgespielt. Äh, ich hoffe, da waren jetzt ein paar Sachen dabei. Die äh, euch neugierig gemacht haben. Ich weiß, dass Max definitiv jetzt zwei Serien nochmal nachschauen äh, wird und sich fragt, wie konnten die in meiner großen Serienliste durchrutschen. Ich werde vielleicht auch die eine oder andere Sache endlich jetzt anfangen. Äh, It's a Sin und Babylon 5, aber Trapped ehrlich gesagt hat auch mein Interesse geweckt.
1: Es sind schon viele gute Sachen dabei, ne? Ja, das ist
0: wie immer die Zeit, ja. Ich habe auf jeden Fall noch vier Staffeln Babylon 5 vor mir. Naja, und mit der ersten bist du auch noch nicht ganz durch hier. Das stimmt. Ja, ich gucke erstmal, wie ich hier in meinem Tyler-Sheridan-Universum vorwärts komme und äh, nach 1883 äh, jetzt vielleicht mit 1923 genau. anfange mit Harrison Ford und Helen Mirren. Das ist, glaube ich, das nächste Projekt, auf das ich mich am meisten freue. Und dann hoffe ich, dass ihr hier sehr viel Spaß beim Zuhören hattet. Ein großes Dankeschön an euch da draußen, dass ihr fleißig einschaltet, dass ihr uns... Abonniert, wir freuen uns auch immer darüber, wenn ihr uns irgendwelche E-Mails oder Tweets schickt, wo ihr Feedback an uns habt. Das könnt ihr natürlich auch per E-Mail tun an podcast.moviepilot.de und falls ihr Lust habt, selbst Teil dieses Podcasts zu werden, könnt ihr uns jederzeit auch gerne eine Sprachnachricht äh, schicken, unter anderem an die gerade genannte E-Mail-Adresse. Sagt uns da einfach, was ihr denkt, welche Serien ihr äh, schauen wollt, besprochen haben wollt, Wünsche, Kritik, Anregungen, alles immer her damit. Ich glaube, Max hat auch schon eine Anregung.
1: Ja, ich habe sogar zum... <lacht> Ich habe sogar Hörerfeedback mitgebracht.
0: Noch. Ach so, oh mein Gott, ja super. Warum steht das nicht im Protokoll? <lacht> oh, oh
1: das ist Surprise. Das habe ich gerade in diesem Moment just bekommen. Äh, wir haben äh, noch Mails auch bekommen. Ähm, eine wollte ich noch vorlesen, die haben wir von Sarah bekommen, eine E-Mail. Liebe Streamgestöber-Team, ich bin eure treue Podcast-Hörerin und freue mich immer auf eure Serienempfehlungen, auch wenn dadurch meine Streaminglist enorm gewachsen ist und ich nicht weiß, wann ich das alles noch schauen soll. <lacht> Besonders die Folgen mit den Monatszusammenfassungen, Jahres-, halbjahresrückblicken gefallen mir sehr. Meine Empfehlung des ersten Halbjahres ist Manifest. Ich bin so froh, dass Netflix diese Serie gerettet äh, und zu einem schönen Abschluss gebracht hat. Macht weiter so. Ich bin gespannt auf die 30 besten Serien im ersten Halbjahr 2030. Ja, mal gucken, ob wir dann noch hier sitzen. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, ja, Manifest, da ist das Finale dieses Jahr gestartet bei Netflix. Habe ich leider auch noch
0: gar nichts von gesehen, aber wurde immer so als ein bisschen der Lost äh, Nachfolger wow. dieses Jahrzehnts. <lacht> Oder was auch immer. Das war eher das so der.
1: Hieß es? The Leftovers Light, nenne ich Light.
0: Ja gut, eine Leftovers ist aber auch sehr schwer ranzukommen.
1: <lacht> genau, da habt ihr noch einen Tipp. Und wir haben auch äh, Post von unserem Fan Andy bekommen, der hat uns auch geschrieben. Ähm, da hat er uns auch nochmal Daisy Jones and the Six ans Herz ah! gewählt. Wir können es nie <lacht> genug erwähnen. Äh, und er hat auch noch eine Comedy-Serie, eine gut comedy äh, uns empfohlen, von, die ich auch noch nicht gesehen habe. Und zwar Acapulco heißt die. Mhm. Äh, die gibt es bei Apple TV Plus äh, und davon gibt es schon zwei Staffeln.
0: Das ist so ein typischer Apple TV Plus-Fall. Man guckt kurz weg und dann sind schon zwei Staffeln. Und <lacht> plötzlich, plötzlich
1: ist äh, Physical
0: schon zu Ende nach ja. dem Start. Oh ja. <lacht> Aber ja, jeder Shoutout für äh, Daisy Daisy
1: Six and the Jones. <lacht> <lacht> Daisy <lacht> Six and the Jones. <lacht>
0: Daisy Jones
1: and the Six, so rum. Genau, macht es wie Sarah <lacht> und Andy und äh, schickt uns gerne eure Serientipps oder Anmerkungen per E-Mail. Genau.
0: Genau. Ansonsten ihr wisst ja, wo ihr uns findet äh, und bewerten könnt. Wir sind bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Podcast App und ungefähr jedem anderen äh, Podcast aus. Spiele Sir, wisst ihr könnt uns bei Twitter anhauen unter admoviepilot und unter eber und Max kann man dich auch bei Twitter adden, wenn man will.
1: Ja, unter Wieselmax und auch unter äh, bei Instagram oder man findet mich auf Moviepilot oder Wieselmax oder Max Wieseler. Schreibe ich wieder viel über The Witcher gerade. Oh ja.
0: Wir sind mitten in der Witcher-Downtime-Phase, bevor jetzt das, die letzten Folgen mit Harry, Henry Carroll kommen. Die ich vielleicht schon gesehen habe, aber vielleicht auch nicht. Uh, was ich was werde nicht darüber sprechen. <lacht> <lacht> Na gut. Und äh, dich?
1: Du hast ihn ja, nicht gesehen. Ich, äh, <lacht> wo schreibst du denn nicht über? <lacht> ich schreibe Witcher. auf
0: Movieplot nicht über The Witcher, ich schreibe bei Twitter nicht über The Witcher, aber wenn ihr da trotzdem Texte von mir lesen wollt, dann könnt ihr das tun. Ihr findet mich einfach unter Matthias Hoff bzw. unter atbibelbrocks mit ähm, 3E und ich weiß gar nicht, was die letzte Serie ist, über die ich geschrieben habe. Auf alle Fälle habe ich kürzlich über einen Kinofilm geschrieben. Mission Impossible 7 läuft da nämlich. Habe ich vorhin eigentlich Mission Impossible 8 gesagt. Wenn ja, dann war das ein Fehler und es tut mir leid, ich komme durcheinander bei dieser Reihe. Aber aktuell im Kino Mission Impossible 7 Dead Reckoning Part 1. <lacht> <lacht> genau, so viel dazu. Ähm, falls ihr jetzt noch irgendwas sucht, wo ihr äh, ja weiterhören könnt, die Stimmen aus diesem Podcast, dann könnt ihr vielleicht zur Folge von der letzten Woche springen. Da gibt nämlich auch ganz, ganz, ganz viele Streaming-Tipps. Wir haben nämlich die besten ähm, die Serien... 23. Genau, die 23 besten Serien 2023 bisher zusammengetragen in einer zweiteiligen Folge, weil gerade ja alle, jeder alles ausspaltet. Wir kriegen Wicked Part 1 und 2, wir kriegen Spider-Verse Part 1 und 2 und Dead Reckoning Part 1 und 2. Haben wir gedacht, warum spalten wir nicht auch einfach mal eine Bestenliste und Folge auf, äh, wir haben ja sogar The Witcher Part 1 und 2, beziehungsweise Staffel, Staffel 3 Wir Part haben die Netflix-Teilung zum Vorbild, genau. Genau. Wir, wir, müssen ja als, als,
1: als Streaming-Podcast immer dem nacheifern, über das wir <lacht> sprechen. Auf jeden Fall waren da viele tolle Serientipps dabei. Ja. Die ihr nicht alle gratis streamen könnt. Verdammt. <lacht> Aber dafür gibt's halt diesen Podcast. Aber Jury Duty, damit wir diese Folge auch nochmal mit True Duty <lacht>
0: beschlossen haben. Ich habe ja gerade gesagt, unser Podcast-Dokument besteht eigentlich immer nur aus dem Hinweis, irgendwo True Duty erwähnen. <lacht> Aber okay. Ich glaube, dem haben wir, äh, das haben wir getan. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge gehört habt, das streamt was
2: Schönes. Tschüss. Ciao.